0: Keď sme v roku 2004, to je 18 rokov dozadu, začínali reláciu pod lampou v slovenskej televízii, tak sme si povedali, že skúsme robiť také diskusie a také, takú reláciu, ktorá není taká tá dovtedy zaužívaná, že ľudia budú sedieť a na také štandardné témy sa budú sporiť, ale že budeme chcieť robiť aj veci, ktoré sú v niečom iné. Napríklad, sme si povedali v jednej z prvých relácií, že čo keby sme urobili pod o Einsteinovi. A ja som to vtedy povedal Martinovi Mojžišovi, že čo keby sme urobili e, reláciu pod lampou o Einsteinovi. A ak sa dobre pamätám, tak on mi povedal, že ale to neviem, či sa dá, že, tak, že, to, že čo že čo tam budeme dve hodiny že hovoriť. Veď Einstein poprvé sú rovnice a všeličo iné. Ale dobre, tak sme to skúsili. A stala sa to relácia roka. Dostalo takú cenu, že najlepšia diskusná relácia roka. A odvtedy v priebehu tých 18 rokov sme robili veľa vedeckých uh, tém a skoro všetky boli veľmi populárne. Čo je úplne zaujímavý jav, že, ja, ja že, že vec, ktorá je podľa pôvodne Martina Mojžiša, že to sa celkom nedá ako diskusia robiť, tak po tých rokoch sa ukázalo, že to sú jedny z najpopulárnejších uh, podlámp. A hovorím to preto, že tento rok sme sa s Martinom o tom rozprávali, lebo sme dlho nemali takú v, o fyzike, alebo o vesmíre, alebo tak. A došli sme k takému rozhodnutiu, že urobíme seriál uh, LAMP, ktoré, a ktoré ktorých sa budeme snažiť vysvetliť, alebo diskutovať, alebo ukázať, aké zázraky sa dejú v kvantovej fyzike, ale nielen v kvantovej fyzike. Okay. A tak prvá moja otázka bola, že tak jak to teda urobíme, že čím začneme a môj návrh bol, že tak poďme po nejakých témach, že neviem, fotoelektrický jau, čo je to častica a tak. A Martin povedal, že čo keby sme išli po, po ľuďoch, že, že Planck, Einstein, Heisenberg a, a tak ďalej a tí všetci niečo vymysleli, takže tým pádom by sme sa dostali aj k tým témam. A trocha sme to nechali tak vo vzduchu a ja, ja doteraz neviem vlastne, že ako ideme to urobiť, tak teda moja prvá otázka na Martina je, že ako to ideme urobiť?
1: Ja myslím, že tým spôsobom, že, lebo keď to nejak neohraničíme, tak v prvej relácii sa dotkneme úplne všetkého. to 13 hodín no. potom ale... no. Čiže podľa mňa je to dobré robiť v nejakom mysle historicky a tým pádom je to dobré robiť po menách, po konkrétnych ľuďoch. To znamená, že ak tam sú nejaké výrazné predely že ako sa ta kvantová teória, jak si ako vôbec vznikla, tak mne sa zdá, že mená sú dobré.
0: Dobre? A dobrý, v tom prípade prvé dve mená
1: kapitol, Prvé dve
0: mená sú Max Planck a Albert Einstein. Tak e, len aby sme boli uvedení do problematiky, tak úplne že krátko, že kto boli títo dvaja a prečo práve nich, ich dvoch sme vybrali.
1: E, oni obidvaja boli významní fyzici, ktorí, aj keby, aj keby neurobili túto vec, tak, tak sú známi fyzici, e, ale jeden z nich, teda Planck v roku 1900 a Einstein v roku 1905 publikovali také dva články, ktoré sú považované za začiatok celej tej éry kvantovej mechaniky, aj keď to ešte zďaleka kvantová mechanika nebola. E, obidvaja dostali no svoje Nobelové ceny za tieto články, aj keď Einstein by bol 100% veľmi, veľmi známy, asi najznámejší fyzik všetkých čiast, okrem Newtona, aj bez, toho, aj bez toho článku. A Max Planck by asi nebol tak známy, ale stále by to bol akože veľký a významný fyzik. Dobre, a teraz mimoriadne. ten,
0: ten Planckov článok sa týkal čoho?
1: Ten Planckov článok, ja som si pripravil, aha, to, to už máme jeden jeden slajd, ten Plankov článok sa týkal... To je týkal, Plank, ten pán? Ten pán je Max Planck, áno. Ináč, on sa pôvodne volal, že Marx Planck. On má niekoľko krstných mien a to, to ktoré sa volal, že Max, ako skrátka Maximilián, tak pôvodne sa volal Marx, čo bol asi skrátka od Markus. Ale myslím si, že... Z... Jeho antikomunizmus... To, to, neviem, to neviem, či, ale... Prejde to, to prejav dobrého vkusu, že mu všetci Dobre, A ten Planck. graf je čo? A ten graf je to, za čo dostal tú Nobelovú cenu.
0: Počkaj, tak, takto na prvý pohľad, keď sa na to pozriem. To je nejaké... Čo je na jednej osi?
1: Na jednej osi je akože takto, že nechajme, nechajme také prekvapenie u diváko, že nepovieme nič, lebo k ktorom sa to 100% dostaneme. Aha, dobré, dobré. Čo je na jednej osi, čo je na druhej. Každopádne... Ľudia, ktorí to poznajú zo science fiction alebo z nejakých filozofických špekulácií, tie, tie veci o kvantovej fyzike, to môže byť prekvapenie a ja myslím, že poučné prekvapenie, že, že to, čo on dostal Nobelovú cenu, je tento graf, že niečo od niečoho vo fyzike závisí takým spôsobom a nemá to s kvantovou mechanikou a s atómami nič spoločné. Dobre. Tak, ako na to ten Planck prišiel. Takže, čo to ukazuje tým vôbec, že, že... proste nechto má akékoľvek vznešené filozofické a science fictionistické dôsledky. Tá fyzika sa deje v celku pri Zemi dosť často a, a... dokonca môže sa môžu ľuďom zdať až nudná porovnaní s tým, aké vzrušujúce sú niekedy no, ale, ale, tie dôsledky. A je to
0: také jednoduché, ale že sem... prečo na to ľudia neprišli hneď potom?
1: To nie je také jednoduché. Ten graf, myslím. Ten graf nie je taký, nie jednoduchý. Nie je taký jednoduchý. vyzerá teda aspoň. Graf je jednoduchý, akože len to nie je ja neviem, krajinka, tri kopce za sebou, ale to je graf v závislosti niečoho od niečoho, naozajstného v tomto svete. A v tom čase, keď na to ten plank prišiel, tak to nikto nevedel, ako to v skutočnosti na tomto svete je. A potom on prišiel na to, že mohlo by to byť takto. A keď chcel pochopiť, že prečo, prečo je to takto, tak došiel, došiel, že vie to pochopiť len za jedného nepochopiteľného predpokladu. A ten sa A ukázal ten sa, ten sa ukázal, že to je základ celej kvantovej Dobre, teórie. tak
0: teraz to troška rozklúčme.
1: Dobre, tak... Tá cesta ku kvantovej mechanike, ktorá vznikla v roku 1900... Iba povedzme, keď poviem
0: kvantová mechanika, čo tým
1: myslíme? Poviem hneď. Kvantová mechanika, alebo všeobecnečne kvantová teória, tým myslíme v zásade teóriu malinkých vecí, ako sú atómy, molekuly, elementárne častice, Uh, a keď sa pýtame, že čo z tohto sveta je opísané kvantovou teóriou, tak tieto veci. To znamená, že veci veľmi malé na úrovni atomov. A že ako venšie. sa správajú? Ako sa správajú, uh, aká je ich fyzika, tak tá je pozorúhodným spôsobom odlišná od toho, aká je fyzika kamenov a pohárov a vody. A
0: Pričom kamene, poháre a vody voda sa sú, splam, z sú z nich zložené. z nich
1: zložené, áno. To je, to, akože to je, je to veľmi prekvapujúce. E, A asi, asi tým je ten plank tak, taký, taký významný, že to bolo prvýkrát, keď sa to objavilo. Úplne prvýkrát? Prvýkrátke krátke sa objavila tá hypotéza, že počkať, že... Že tie malilinky tá... sa o nej nejak iná správa. U neho tie malilinky ani neboli, že akože to nebolo presne založené na tom, že či sú tam nejaké atómy alebo nie, k tomu sa tiež dostaneme. Že, a čiže že... on
0: nechcel skúmať kvantové javy a neviem, čo také. On
1: nechcel skúmať kvantové javy, lebo o žiadnych kvantových javoch sa vtedy nevedelo. Nikto nevedel.
0: Čiže, čiže vlastne kvantová fyzika a všetky tieto častice sa nejakým spôsobom... Čože? zhodou okolností objavili?
1: Takto, že ten, ten svet náš je taký. Áno, ale že ten objav? Ten objav bol taký, že skôr než sme objavili tie veci na, na úrovni, že sme skúmali Atomu. aj tie atomy sme skúmali na úrovni svetla, ktoré oni vyžarujú, pohlcujú a tak, že e, neskúmalo sa priamo, to až to oveľa neskôr sa darilo daril robiť také veci, že skúmaš priamo skoro, že jednotlivé atómy. A to bolo vždycky sprostredkované. A túto to bolo sprostredkované spôsobom úplne nečakaným. Akože, že keď si povieme, že, že čo skúmal ten Planck, keď došiel ku kvantovej, ku kvantovej fyzike? fyzike, tak on neskúmal toto. Veď čo on skúmal? On skúmal, že jak vyzerá svetlo, ktoré ide z tej žiarovky, alebo z tej lampy. Alebo... Jako, on... Jak vyzerá? On skúmal lampu, To lampu, ale skúmal svetlo idúce z lampy.
0: Čo znamená skúmal svetlo?
1: Že ako keď zažnieš lampu, alebo, alebo keď svieti slnko, alebo keď horí oheň, alebo dokonca aj keď sme tu len my, keď tu sú tieto nohavice, tak každá z tých vecí vyžaruje nejaké svetlo.
0: Teda nejaké, vlnie, nejaké vlnie, nejakú vlnu?
1: Zatiaľ povedzme, že nejaké svetlo. Čo, svetlo je vlnenie? To nie? je síce pravda, ale to ešte v tom čase... Sa nevedelo? Aha, dobré. Bola to jedna z veľmi plauzibilných hypotéz a v zásade v tom čase, v 19. storočí, skoro všetci si mysleli, že svetlo sú vlny. Ale Newton napríklad si voľa kedy dávno myslel, že svetlo sú častice a Einstein v tom roku 2000, 1905 tiež tá práca znamenala, že počkať, nie sú to tak trochu častice. To, čiže, čiže je to také zaujímavé v tomto. No. Uh, Ibo prebač, teraz pre
0: strednej školy. Ja si pamätám, alebo vysokej, že nám hovorili, že svetlo má vlnovo-časticovú teda vlno povahu. Že je to aj častica, aj vlna. Dobre si to pamätám?
1: Niečo také sa hovorí. No tak? Ja to nie teda Ja nemám až tak veľmi rád túto vetu. Nie, že by som veľmi ju neznášal, ale nie je to tak, že by som ju mal veľmi rád. Podľa mňa ona viac zahmlieva, než vysvetľuje, ale používa sa veľmi často. A v nejakom zmysle ten Einsteinov článok z 905. Vlastne roku akože hovorí niečo také. Tá Dve? sa to takto interpretovať. No dobre, či to, čo skúmal ten plank, neboli žiadne atómy, ani nič skúmal to. Jak vyzerá svetlo idúce z, z nejakého zdroja, z ohňa, z lampy alebo aj z chladného zdroja, ako sú nohavice. E, a konkrétne to, čo ja skúmal, je, že ako je, aké farby sú v tom svetle ako zastúpené. Lebo to Znamená... už sa
0: vedelo, že, že svetlo je zloženie z farieb?
1: No to sa, takže, že, že farebne Úha, vidíme, tak... že farebne vidíme, áno, a to je vlastne Newtonov objav, alebo tak, že rozloženie... Na jemnotlivé. Na jemnotlivé farby, to na jednotlivé farby. Vysvetlenie dúhy je tiež newtnové.
0: Dobre, a prečo toto Planck skúmal? Uh,
1: dobre, tak ideme, ideme na to. Pretože to, to, sa ukázalo, to sa ukázalo byť úplne zaujímavý problém, uh, ktorý patril do tej fyziky 19. storočia a nemal nič spoločné s časticami. S časticami a čo a bol za, ten problém? Poviem hneď, že okolo roku 1860 uh, sa stali... Dv- to bol, že také úplne prelomové desaťročie vo fyzike, 860 až 70, čiže 60. roky, 19. storočia, že dve obrovské významné fyzikálne teórie, ktorých význam, že nič od Newtonovej mechaniky nevzniklo tak významné vo fyzike, ako vzniklo v tej dekáde 1860 až 70. A to vznikla jednak Maxwellová elektrodynamika, to znamená, že Maxwell e, všetky známe zákony elektriny a magnetizmu, podstatné, opísal sériou niekoľkých rovníc. Dneska, on, on ich mal viac tých rovníc, lebo to bolo v inej forme napísané. Vtedy to ich bolo, tuším, že 20, ale dnes to zapisujeme v tvare štyroch rovníc. A tam je obsiahnuté nielen že všetko, čo sa vtedy vedelo, ale všetko okrem vlastností materiálov, akože to, aké vlastnosti má kus drôtu, elektrické a magnetické, to nevyplýva z tých maxilových rovníc, ale inak skoro všetko, čo jak sa chovajú samotné elektromagnetické polia, je v nich opísané úplne kompletne. A druhá vec, ktorá vznikla v tom čase, je termodynamika. To znamená, že ľudia konečne... A, hlbokým spôsobom porozumeli tepelným javom. Všeli, čo sa vedelo už predtým, ale v, rok, v, rok, v tomto, v tejto dekáde, zopár ľudí, medzi nimi určite treba spomenúť, že taký človek, ktorý sa volal Clausius a iný človek, ktorý sa volal, že Lord Kelvin, tak títo ľudia vymysleli alebo završili to, čo už pred nimi vymysleli všelijakí iní ľudia, V mi sa to bolo aj Maxwell, aj keď Maxwellová, Maxwellov podiel bol taký významný, tak títo ľudia urobili termodynamiku. To znamená? To znamená uh, náuku o teple a tepelných javoch a tepelných strojoch a, a o týchto veciach, akože dostali do teoretickej, matematickej podoby, ktorá odvtedy je, od je taká, ako ju oni vymysleli.
0: Prepač, a... aby sme si to vedeli predstaviť, že, že ako sa šíri teplo, povedzme, takéto niečo?
1: Ako sa šíri teplo, ako sa chovajú tepelné stroje. Ako sa šíri teplo sa vedelo už predtým, a pričom ľudia mali úplne nesprávnu predstavu o tom, čo teplo je. rovnica pre vedenia tepla e, bola známa. Aj to, ako sa rieši, bolo známe to, to vyriešil Joseph Fourier.
0: Predtým ešte?
1: Predtým. Aj, tá, aj, aj najpodstatnejšia časť tej termodynamickej náuky, akože bola známa už desiatky rokov predtým, to bol tiež Francúz, Sadi Carnot sa volal. Ináč tá jeho práca, to vyzerá, keby to bolo z Harry Pottera, tá práca sa volá, že úvahy o hybnej sile ohňa. To mi fakt prípada ex z knižnice z Hogwarts, z Harry Pottera. A pritom je to jedna z najlepších naj, e, fyzikálnych textov, aké som ja kedy čítal. A, ale napríklad ten Sadi Karnot tiež ešte vychádza z nesprávnej predstavy, že čo je to teplo. On si predstavoval, že teplo je niečo. samé typ hmoty. Nejaký z- záhadný typ hmoty. Yeah. Alebo... A nie hýbanie
0: sa molekul, tak, ktoré, tak,
1: tak, tak, tak. A že teplo nie je nejaký iný typ hmoty, ale že to je niečo iné. Aj keď ešte nie, že je to hýbanie sa molekúl, na to prišli tí tí ľudia. Viacerí boli, ale Klausiusa a Kelvina by som určite tam menoval. A neskôr prišli iní ľudia, kde by som menoval určite takého amerického fyzika, že Gibbs a rakúskeho fyzika Boltzmana. Tí sa prišli na to, že môže to byť ešte tak, že to, na čo prišli ten klauziu za Kelvin, že v skutočnosti nie je, to už bolo jasné, že to nie je žiadny typ a moty, ale že to je prejav pohybu molekúl, tak to... Na to prišli ďalší dvaja ľudia. Tí, alebo viacerí. Kelvin
0: si to nemyslel? Nie.
1: Kelvin, Kelvin vedel zaviesť a, a, teplo. že Čo to je teplo a čo sú to ďalšie fyzikálne veličiny ako vnútorná energia a entropia. To je... Clausiusovými vynález tak e, vedeli, ako sa oni rozumne definujú z makroskopického hľadiska, bez toho, či sa veci skladajú z molekúl, alebo z átomo, alebo nie. A Gibbs a Boltzmann, čiastočne už Maxwell, e, ukázali, že Počkajte, že to je zaujímavé, že to, o čom vy vlastne nehovoríte, že čo to je, čo je toho povaha, ale viete, ako to rozumne definovať, ako s tým počítať ako z toho nachádzať nejaké zaujímavé dôsledky, to by mohlo byť prejavom pohybu molekúl, alebo atómov, alebo niečoho, ak sa veci skladajú z takýchto
0: častíc. omrviniek,
1: z takýchto častíc. A, a napríklad, napríklad, že to bolo to... čiže. To, že tá termodynamika, že je krok správnym smerom, e, uznávali e, skoro všetci fyzici v tom čase. To že, ten, to, že ten pohľad na to, že to je prejavom toho, že veci sa skladajú z malých častíc, ktoré sa ako pohybujú, tak... To si plno významných fyzikov... Nie, že nemyslel, Oni si mysleli, že to je zle. Že to je že zlý nápad. Medzi inými ten Kelvin, ktorý vymyslel tú termodynamiku... Po, boli... stupňa, po... Ano, po sa volá stupňa. termodynamická teplota. Po sa volá aj stupne. Tak ten bol presvedčený, že, to, čo... že tá teória tepla a teploty, ktorú vymysleli Maxwell a Boltzmann a Gibbs, že to je blbosť. A Planck, ktorý potom dostal tu Nobelovú cenu a, vymir, akože, a otvoril vlastne vráta do kvantového sveta, tak to otvoril tak, že na výpočet toho, že ak tá krivka má vyzerať, aby, aby tú krivku dostal, tak použil tu Boltzmanovú myšlienku, že sa to skladá z molekúl, prečo on ju neznal, nemal ju rád. On si myslí, že to je zlá myšlienka, ale keďže, keďže tie krivky nevedel nejako inak odvodiť, tak akože v akte zúfalstva, ako to on sám neskôr nazval, tak skúsil tú Boltzmannovú metódu a tak prišiel na, to, na, na, na tú vec, za, za, za ktorú je to teraz taký známy.
0: No a to, čiže, čiže počkaj, čiže, povedal si, že najprv bola Maxwellová, Maxwellová popis to, elektro... to
1: sú dve rôzne popis elektromagnetizmu, v rámci ktorého Maxwell ukázal, že keď, je, keď bude skúmať, ako vyzerá elektromagnetizmus v prázdnom prostredí vo Váku, kde nič nie je, tak mu vyšlo, že on tam bude vyzerať ako nejaké vlny, ktoré sa šíria rýchlosťou svetla. Tak ako náhle na toto prišiel, tak pomerne veľmi rýchlo veľká časť fyzikov prijela, že fúha, tak sa ukazuje, že táto otázka je definitívne vyriešená. To sú štyri rovnice teda, A že z tých štyroch rovnic vyplýva, že na tomto svete existujú nejaké vlny, ktoré sa šíria rýchlosťou svetla, no tak čo iné by to mohlo byť než svetlo. Dobre. To znamená, že odvtedy fyzika e, berie ako samozrejmosť skoro, že svetlo je elektromagnetické vlnenie. Dobre. Ale tým pádom sme dostali do ruky, že my môžeme počítať... Že my môžeme počítať e, vypočítavať nejaké veci týkajúce sa svetla Takže použijeme tie Maxwellové rovnice týkajúce sa elektriny a magnetizmu a z nich môžeme robiť úplne presné a spolahlivé výpočty týkajúce sa svetla. To dovtedy... Dobre, aj dovtedy sa ro- dali robiť nejaké výpočty v optike, ale toto významne rozšírilo... Uh, tie možnosti, že čo všetko sa dá vypočítať a čomu všetkému vieme rozumieť. A, tomu
0: tá, a tomu tá
1: termodynamika? znamenala toto, že, aha, že to, jak svietia tie lampy, keď sme pod lampou, alebo to, jak svietia hviezdy, jak svieti slnko, jak svieti oheň, jak svieti zápalka, jak síce nesvieti, ale nejaké tepelné žiarenie vyžaruje radiátor, že to všetko súvisí s Zase s teplotou tých vecí. Inak vyžaruje horúca vec, inak vyžaruje studená vec, inak vyžaruje ešte horúcejšie než horúca. A teraz tým sa otvorila zaujímavá oblasť fyziky, že ako súvisí vyžarovanie jednotlivých vecí, ako je oheň alebo slnko, s ich teplotou. A o tomto sa nevedelo nič a zrazu tým, že, t- zrazu tým, že, ľudia, dostali, že ľudia rozumeli tepelným javom a že rozumeli, uh, a že rozumeli svetlu ako elektronickému vlneniu, tak zrazu existovala možnosť pri pre, pre tých najšikovnejších fyzikov vypočítavať nejaké veci, ktoré dovtedy... Iba sa tak tušili. A dokonca sa... Do, dokonca sa áno, nejak dobre. Uh, to znamená, tá základná, základná vec, ktorá, ktorá, e, ktorú ľudia chceli vedieť v tom čase, bola takáto, napíšem sem nejaké symboly a skúsim ich vysvetliť, že Rho ako funkcia lambda a t. Toto Toto krétske písmeno Rho je, že hustota energie že by táto funkcia opisuje, že koľko vyžaruje tá vec s takouto vlnovou dĺžkou, lambda, keď má teplotu T. To znamená, že táto funkcia by mala opisovať pre nejaké teleso, že keď má teplotu takú a takú, Koľko vyžaruje svetla v zelenej farbe? Koľko vyžaruje svetla v modrej farbe? Koľko ďalej? vyžaruje svetla v infračervenej? A
0: keď teplotu, tak zase koľko? To,
1: áno, že pre každú, teplotu, pre každú teplotu mám dostať nejakú krivku a tie krivky, ktoré sú tu nakreslené, to sú, že... To, to je to, čo sa pýtal. To je, že pri rôznych teplotách, tam je to že T1, T2, T3, čiže pri rôznych teplotách... Toho zdroja, Toho zdroja. Ako závisí to, koľko vyžaruje od vlnovej dĺžky. Pri ktorej vlnovej dĺžke vyžaruje viac, pri ktorej vlnovej dĺžke vyžaruje menej a tak ďalej.
0: Čiže ešte sedliackým jazykom, že keď je zdroj, napríklad žiarovka, ano. má nejakú teplotu, neviem má 500 stupňov, neviem koľko. Stupňov až. Tak vyžaruje nejaké, nejakú energiu, čo my vnímame, svetlo. svetlo, teplo, neviem čo. Ano, ano. Keď je ten zdroj ale slnko, ktoré má 5000 stupňov, tak intuitívne sa mi zdá, že vyžaruje viac energie, nie? To je asi ano. pravda. Čiže miera energie je to grécke písmeno, že koľko energie...
1: Koľko áno? energie, Ale to, to, toto nie je len, že celková energia, toto je, že koľko energie on vyžaruje v, v žltom, v, ako žlté Každou svetlo. Áno, 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 áno. Presne tak. Čiže, presne. Čiže,
0: a, a platí teda, že čím väčšia je teplota toho zdroja, tak tým viac všeobecne, tým viac energie vyžaruje, a my tu vieme ešte aj zistiť, že a ako ju vyžaruje v jednotlivých frekvenciách.
1: To neviem, či, či vieme zistiť, ale to bola tá otázka, že, že ako vyzerá táto funkcia pre Slnko, ako vyzerá Dobre, pre
0: si polo, To si napísal preto, že túto otázku si položil Max Planck?
1: Nie, tú otázku si položili ľudia pred ním a Max Planck na ňu konečne našiel odpoveď.
0: A prečo bola táto otázka vlastne zaujímavá?
1: E, preto, že napríklad... E, napríklad to čo vieme sú, sú takéto veci to čo ty hovoríš že čím je vec teplejšia tým viac živári. asi vyžaruje energie otázka je že ako súvisí to koľko tej energie vyžaruje s tou teplotou, s tou teplotou. keď budeme poznať túto funkciu tak keď sčítame tie energie cez všetky vlnové dĺžky, tak zistíme, zistíme koľko, áno, že koľko celkové vyžiary. No. A to závisí ako od, od teploty. To je, že Rastie to lineárne s teplotou, alebo rastie to ako sinus teploty. A to by sa tak povedať,
0: lineárne. A nie je
1: to pravda. A nie je to tak, nej? Druhá vec, ktorú môžeme zistiť, ktorá je zaujímavá, že všetci vieme, že farba toho farba svetla tiež závisí od teploty. Že zdroja. Má, áno, áno, že keď, keď máš nejaký, nejakú kovovú tyč, ktorú strčíš do ohňa a zohrievaš tak ju. taká oranžová. Tak na, postupne začne byť najprv, naj, najprv tak z potom tak z, 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 oranžovie, z oranžovie až ju nakoniec môžeš rozpáliť do biela. Ako sa ten, hovorí. Ako sa hovorí. A to je pre, To znamená, že zdá sa, že s rastúcou teplotou tej veci. To je stále mení tá istá vec. Sa nemení len, že koľko vyžiarí energie, ale mení sa farba. To znamená, to znamená frekvencia. No, ale to ne, on nevyžaruje iba na jednej frekvencii. Ale v jednej alebo, viac. Alebo, alebo ale vie, ano, 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 presne že v tak.
0: niektorých frekvenciách viac, čím je teplej. Presne
1: tak. presne tak A, teraz otázka, a prečo by to tak malo byť A to sú zaujímavé otázky. Áno, že a, 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 Keďže už máme k dispozícii termodynamiku a elektrodynamiku, sa, rozumieme máme tomuto, na to. Máme nejaké nástroje na to? Máme aby sme tomu porozumeli teoreticky a experimentálne buď to niekedy predvieha teória a experiment, niekedy je to naopak. V tomto, v tomto prípade predbiehala teória a experiment, čiže tí ľudia prichádzali na nejaké veci teoreticky skôr, než, sa to, boli, než, bol, než bol, lebo to boli ťažké expert. Zložité to bolo namerenie. Dobre, takže máme túto funkciu, ktorá zatiaľ, zatiaľ ešte závisí, že prekus kus železa to môže byť iné ako pre kus látky. Od materiálu to ešte závisí. To ešte môže závisieť, že čo? To znamená, že ešte by tam malo byť napísané, že teda vlnová dĺžka toho svetla, alebo frekvencia, jedno alebo druhé sa môže používať, teplota, Mimochodom, to je tá termodynamická teplota, ktorá je pomenovaná potom Kelvinovi, ano, ktorý, ktorý tomu nerozumel. Ktorý tomu, ktorý tomu rozumel perfektne. Ale ne, len, len, nevedel, že to sú častice. Ale, ale tá, tá interpretácia je nepotrebná. Tá interpretácia, to je, to je v nejakom mysle Obrovské plus tej termodynamiky, že ona zahrňa v sebe tú správnu fyziku, keď sa veci skladajú z častíc, ale ona by fungovala aj, to aj v nejakom svete. To kto, no, 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 no.
0: Ale že mala by tam aj tretia že materiál.
1: Mala by tam byť aj tretia že materiál, áno. Čo
0: naozaj áno. závisí od toho, hej?
1: Áno, závisí to od materiálu, ale čo je strašne zaujímavá vec, a to vlastne tiež v tej dekáde 1860-1870 na to prišiel ďalší človek, ktorý sa volal že Kirchhoff. Robo? Ja som sa inéž pýtal, že, že či s ním má niečo spoločné ja a on mi myslím povedal, že áno, ale to si myslím, že ma klamal, že to bol taký žart. Čiže uh, väčšina ľudí pozná Kirhofa z, z elektrických obvodov. Tam sú také Kirhofové zákony o napätiach a prúdoch a toto je ten istý Kirhof, ale úplne iná vec, že on prišiel na takúto vec úplne odno, že keď sa vezme že koľko nejaké telo so vyžiari pri danej teplote a pri danej vlnovej dĺžke. A keď sa táto vec videli jeho absorpčnou schopnosťou, to znamená... toho materiálu? Že toho materiálu, že keď na neho zasvietíš, koľko energie... Po, pojme. Toho, ko, koľko pojme. Tak ten Kirchhoff ukázal pomerne veľmi jednoduchým, pomerne veľmi jednoduchým dô, ex, myšlienkovým experimentom. a veľmi jednoduchým výpočtom, že toto je pre všetky telesa rovnaké. Čo? Keď videli tú funkciu vyžarovaciu toho telesa jeho absorpčnou schopnosťou, ktorá môže byť rôzna pri rôznych vlnových dĺžkach, takže táto vec, toto ro videlené absorpčnou schopnosťou, Čiže schopnosť emitovať žiarenie pridanej teplote a schopnosť absorbovať ich podiel je pre všetky
0: materiály, materiály rovnaký. Čo
1: to znamená? To znamená, že existuje nejaká univerzálna funkcia táto, ktorá necharakterizuje to, že ako, tie, ako tie veci žiaria, ale charakterizuje to, ako tie veci žiaria lomeno to, ako by pohlcovali, keď na nie niečo zasvietiš. A táto vec je pre všetky materiály to je fascinujúca skutočnosť, pomerne jednoduchá, keď sa to premyslí. Ja myslím, že keby sme nerobili lampu, keby sme tu sedeli len dvaja, tak ti to Dobre. dokážem Iba, vysvetliť.
0: Jednotko, že, že, jed, že povedzme, že železo, železná tyč, že ano. má nejakú absorpčnú schopnosť, schopnosť A nejakú, číslo.
1: A nejakú, to je funkcia v skutočnosti, Dobre. lebo ona závisí tiež od teploty a, aj, od, a, aj od vlnovej a dĺžky.
0: podiel vyžiarenej energie absorpčnej schopnosti železnej tyče. je rovnaké ako rovnaký pre, pre podiel, zlato, slunko,
1: áno, presne tak, presne tak. Pre každý materiál je to rovnaké.
0: Z toho niečo vyplýva? Alebo to je len z To taká z toho, výpl-
1: z vyplýva tá vec, že, že keď to budeš skúmať pre akýkoľvek materiál, túto vyžarovaciu schopnosť, a keď ešte rovnako preskúmaš aj absorpčnú schopnosť, tak to dostaneš univerzálnu vlastnosť, ktorá je platná pre všetky materiály, nie len pre ten, ktorý dobre. študuješ. Dobre. To sa ukáže celkom dôležité pri tom Plankovi. No, dobre. dobre, čiže a tomuto sa hovorí tejto funkcii, že keď tá absorpčná schopnosť je rovná jednej, Keby som mal také teleso, že všetko. všetko, čo na neho zasvietím, to pohltí, tak tomu sa hovorí, že absolútne čierne teleso. Že čierne teleso je také, ktoré pohltí veľmi veľa z toho, z čo, na neho, čo na neho zasvieti, To je čierna diera vlastne. To je, dobre, čierna diera je absolútne čierne teleso dobre. v tomto zmysle. nebiť Hawkingovo žiarenia, ale toto nechajme Čierna diera je jeden z najlepších realizácií. Dobre. Telesa. A, teraz, a to som
0: sa dočítal, že Plank riešil niečo z
1: absolútne čiernej no, diery. To je presne toto. To je presne toto že keď vezmem túto funkciu, ktorá závisí od materiálu a videlím ju tou emisnou, tou absorpčnou uh-huh. schopnosťou, ktorá je pre každý materiál iná, tak ten podiel je pre všetky materiály no, rovnaký. Ale keď je jednotka? A keď si vymyslím, že tam dole, vymyslím také teleso, že absorbuje úplne všetko, tak dole je jednotka. Sa sa čiže 100% jednotka, nič sa nemení. Čiže tá funkcia samotná, ktorú hľadáme, je žiarenie takzvaného dokonale čierneho Dobre. telesa. To je fikcia, že to je také teleso, ktoré by pohltilo absolútne všetko, nič okrem čiernej diery, ale je to možné realizovať nejakou fintu, že vezmem si niečo, takúto miestnosť, Urobíme ja urobím nej len malilínku dierku, tak skoro každý ruč, ktorý do tej dierky vojde, sa niekde v tých stenách pohltí.
0: Čím pádom to čiže, veľké je vlastne také. Čiže
1: tá dierka samotná sa chová ako keby dokonale čierne telo, čiže je to aj experimentálne Dobre? dostupné. Dobre, čiže to, čo, to, čo hľadal... Plank je, že akým spôsobom, a Planck a mnohí ďalší, že akým spôsobom vyžarujú telesa pri nejakých teplotách, ale Kirchhoff ukázal, že to všetko pre, veľmi, pre všetky materiály na svete je charakterizované jednou a tou istou funkciou, ktoré sa hovorí, že žiarenie čiarného telesa. Okay. Dobre, že toto je tá vec o ktorej teraz bude reč až dokonca, o žiadnych atómoch, o žiarení kvantách...
0: žiarení čierneho telesa? O žiarení telesa. A táto krkolom navies, prečo Planka napadla, že ju bude skúmať?
1: Hneď poviem. poviem. Hovoríme tomu, že skúma žiarenie absolútne čierneho telesa, alebo niekedy sa hovorí, že žiarenie čierneho telesa, ale opakujem, on tým skúma žiarenie všetkých možných no, látok, pokiaľ... To Doplníme ešte aj výskumom absorpcie tých jednotlivých látok. No. Dobre, prečo to skúmal? Skúmal to preto to, že skúmal to preto, že to nikto nevedel. Nikto nevedel tú funkciu nájsť. Zistili sa po úplne zaujímavé veci. Napríklad uh, Boltzmann, už spomínaný, zistil, že predtým to zistil jeho, jeho uh, Profesor, človek, u ktorého Boltzmann bol, bol študent, ktorý sa volal Stefan. A Stefan zistil, že celková vyžia to znamená, že cel, nie, nie je toto rozdelenie podľa vlnových dlžok,
0: ale, súčet.
1: ale celkový súčet, že je umerný T na štvrtú.
0: Z teplote na štvrtú? Áno. Že
1: energia celková vyžierná? Celková energia, či je, sčítané, či je tá hustota všetky... energia cez všetky lambda pri danej teplote, cez všetky vlnové dĺžky alebo cez všetky frekvencie, že je umerná T na štvrtu. Na toto prišiel ten Stefan experimentálne a Boltzmann presne tým spôsobom, že Boltzmann skúmal teoreticky, že ako by vyzeral taký tepelný stroj, ako skúmal Carnot a Kelvin s nejakým plynom, že ako by to vyzeralo, keby vnútri namiesto toho plynu, proste nejaký válec a v ňom piest, bolo svetlo. To svetlo mal opísané Maxwellovými rovnicami, čiže vedel úplne presne vypočítať, že ako by vyzeral taký bizarný pracovný tepelný stroj, kde by nebol, nebol vnútri plyn, ale svetlo. Ako by sa to svetlo chovalo pri, pri stláčaní a rozťahovaní, vypočítal, toto nie je zložitý výpočet a vyšlo mu, že presne to, čo ten Stefan, jeho učiteľ, objavil experimentálne, nie je úplne presvedčivo, lebo tie merania nie sú jednoduché, tak Boltzmanovi to vyšlo, že úplne jednoznačne, že je to úmerné, to na štvrtú, dokonca aj vedel vypočítať tú konštantu úmernosti. Čiže... Takáto vec sa vedela. Druhá vec... Ešte tom, pred plánkom. Ešte pred plánkom. To bolo medzi, medzi rokom... Počkaj. 85 a 95. Medzi,
0: že je piest a no, nejaký motor.
1: Áno. A je tam ne... palivo. Nie je tam palivo, ale je tam svetlo. Čo, my, čo,
0: čo rozumieme ne... pod tým, že je tam svetlo?
1: No, že je tam svetlo. Že tam... Tak jak by tam bolo svetlo? Jaké svetlo? No svetlo, Čo tam je
0: žiarovka, alebo...
1: Nie, tak, že, tak povedzme, že to má všetko zrkadlové steny. Čiže sa tam odráža také no, svetlo. No no, 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 napríklad. A teraz? Stláčaš to? A stláčaš to, alebo rozťahuješ to pomaly a skúmaš, teda vy, ja, teoreticky výpočtom, no. že ako sa menia vlastnosti toho svetla v tom, v tom, v, tom cilindri, v tom cilindri s tým piestom. Ešte raz to si nepredstavujeme, že takto má fungovať nejaký vzor. Ja
0: teoretická úvaha.
1: Teoretická úvaha a výsledok je, že zistíš, že keď má teleso nejakú teplotu... V tomto prípade teleso je svetlo? Keď, nie, teleso je ten, ten, ten cylinder s, s tým piestom, ktorý, okay. ktorý, ktorý musí byť v tepelnej rovnová s tým svetlom, ktoré tam je. Takže hustota energie je umerná ten a štotu. Mimochodom, odtiaľ vieme, z také vecí vieme, že keď my zmeráme, koľko energie k nám ide zo Slnka, zistíme, že koľko energie ide na meter štvorcový, vieme, ako ďaleko je Slnko, čiže vieme, že koľko ten meter štvorcový je z celej sféry okolo, okolo Slnka, tak z toho vieme, akú má, má Slnko teplotu. Z týchto rovníc že vieme, vieme, vieme odmerať energiu, aká sem dopadá, vieme tým vypočítať veľmi ľahko energiu, celú, aká, energiu. celú energiu, ktorú Slnko vyžaruje a z toho, akú energiu vyžaruje, Vypočítam vieme jeho teplotu. Ešte potrebujeme poznať tú konštantu, ale tu ten Boltzmann tiež našiel, to znamená, že z toho videlíme túto konštantu, odmocníme, urobíme a štvr, štvr, štvrtú, od, štvrtú odmostinu, urobíme a, a dostaneme teplotu Slnka. Tak, tak vieme teplotu Slnka, tak vieme teplotu Dobre. hviezd. Čiže toto je, že úplne úplne dôležitá vec napríklad pre astronómiu alebo aj pre meranie horúcich vecí, že keď máš rozpálené železo tak spôsob, akým sa meria jeho teplota je Je toto toto? alebo ešte ešte niečo trošku iné ktoré s tým hneď súvisí hneď si to povieme a a nepriložíš k tomu väčšinou teplomer lebo málo teplomerov to vydrží také, také obrovské teploty Dobre, nad to, toto je Boltzmann, alebo Stefan Boltzmann, čo sú dvaja. Uh, pričom Boltzmann je z Viedne a istav aus Wien. A ďalší človek, ktorého chcem spomenúť je Wien, ktorý je ale nie je z Viedne. A to je ďalší človek, ktorý urobil takú vec, že tiež skúmal to ako Boltzmann, taký bizarný stroj, že vnútri ako pracovný materiál je svetlo, a nie nejaký plyn. A e, on tam zvažil ešte také jemnosti, že keď sa ten plyn pomaličky pohybuje, tak keď sa to svetlo odráža odtiaľ, tak dochádza k Doplerovmu javu, že príjimač alebo vysielač, keď sa s nejakou rýchlosťou frek- hýbe. hýbe, tak, sa tak frekvencia. frekvencia sa mení. A Zarátaním, Malinco, teda? zarátaním takýchto jemností prišiel na takú vec, že... Počka, teraz musím zobrať ťah, aby som si pozrel, v akom... som si to napísal v nejakom vhodnom tvare. Dobre, takto. Že keď vynásobíš túto neznámu funkciu lambda na piatu, takéto vysoké mocniny sa tam vyskytujú, tak to, na čo prišiel ten vín, je, že toto je funkcia nejaká, stále neznáma, ale iba súčinu lambda krát t. To znamená, že on prišiel na takúto vec skúmaním znova tohto bizarného zariadenia a uvažením Doplerovho javu. Ehm ktorý je väčšina divákov lampy, asi pozná z takéj exotickej veci, ako je červený posun pri rozpinaní vesmíru. No, nema, no? No, no, no. Uh, ale to, na čo on prišiel, takáto vec, že toto ro závisí od dvoch rôznych fyzikálnych veľičín, vlnovej dĺžky svetla a teploty, čo sú úplne odlišné veci. A ten vinn prišiel na takúto vec, že keď túto funkciu, keď tá, túto vec, ktorá závisí od dvoch fyzikálnych veličín vynásobím z jednou z nich na piatu, tak, čuduj sa svete, výsledok už nie je funkcia dvoch premenných, ale iba jednej premennej lambda krát t. Čiže... Ja, že naj... krát, áno, áno, to, toto je krát. Tuto je krát a toto je čiarka. To znamená, že najprv ten Kirchhoff ukázal, že pre všetky telesa, ktoré vyžarujú, je nejaká univerzálna funkcia rho lambda t, že každé z nich, keď je vydelené svojou absorpčnou schopnosťou... E, Protože to malo byť vydelené absorpčnou schopnosťou. Ak som tu niekedy povedal, že je to vydelené emisnou schopnosťou, Nie, tak obsúšen, to, to, obsúšen. to mi preskočil Aha. jazyk. E, takže je nejaká univerzálna funkcia ro, ktorá sa nazýva žiarenie čierneho telesa. A teraz ten vín ukázal, že táto funkcia má tú vlastnosť, že funkcia dvoch úplne premenných. odlišných fyzikálnych veličín, dvoch premenných, po vynásobení jednou jednu z nich ne? na piatu, je už potom len funkcia jednej premennej. či to znamená, že keď vezmem nejaké lambda a nejaké T, a keď vezmem úplne iné lambda a úplne iné T, ale také, že ich súčiny taký istý ako predtým, tak dostajem tú istú hodnotu. Dobre, a to z toho plínne? A z toho predstav si všeličo, mimo, mimo iného takáto vec, že, že lambda maximálne, to znamená to je vlnová dĺžka, pri ktorej najviac vyžaruje. Dobre? To znamená, že toto to je, to, je tá vec, ktorá hovorí, to, akú želežu, to bude bielé, áno, áno, že lambda môže mať farbu. Áno, keď je červené, keď je oranžové a tak ďalej. E- Keďže to nie je tak, že to žiari iba v jednej vlnovej no však, dĺžke, v, 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 ale v niektorej najviac, tak to, v ktorej je vlnovej dĺžke to žiari, žiari najviac, ktoré väčšinou určuje farbu toho, ako vnímame, krát teplota toho telesa, že toto je konštanta. Toto, táto vec, teraz, ktoré sa bol, hovorí, že vínov posunovací zákon, vyplýva z tohto tu, zase je to dobre, trošku dobre. matematiky, ale to je, každopádne toto, toto zase nám hovorí, že nielenže nie vlnová dĺžka, kde to vyžaruje najviac, je taká, že je nepriamo na teplote.
0: Tým je väčšia, tam tým musí byť nižšia, tak, že to, a aby a to a bolo konštratné. Áno,
1: áno, áno, áno. Alebo keby sme to napísali cez frekvencie, tak tá frekvencia ide do menovateľa, čiže pomer... Medzi frekvenciou, maximálnou, čiže v nejakom mysle farbou toho, ako to žiari a teplotou je. je konštantný. Je konštantný, čo ešte raz hovorí, že to, nám, to, to, je, to úplne je v súlade s tou vecou, že čím
0: je horúcejšia
1: teplný. vec, najprv to vôbec nevidíme, to žiarenie nevidíme, lebo je v tzv. infračervenej oblasti. Čiže toto ro. Hops... Toto RO, čiže hustota energie, to koľko, jak to žiari, pre vlnové dĺžky, ktoré ešte nevidíme, alebo ktoré už vidíme, pri nízkych teplotách je toto zanedbateľné, čiže nevidíme skoro nič. Potom, ak teplota rastie, tak sa aj do viditeľného spektra dostáva presne podľa tohto, A teda zrazu po tomto výnovom výpočte sme vedeli, že aha, čiže my už rozumieme, prečo farba svetla, ktoré je vyžarované nejakou horúcou vecou, závisí od vecou, teploty toho. Závisí od teploty, ale dokonca sme vedeli znova presne, že ako. To znamená, že tie dve veci, ktoré sme varili, že horúca vec asi žiarí viac a na čoraz... Svetlejšie. Svetle, čoraz... Ostrejšie, alebo čo? Nie, čoraz... Vo farbe, ak je to vo viditeľnom spektre, tak sa to posúva s teplotou od červených, k oranžové, modré. A biele sú, také, že sú tam zastúpené všetky. A, áno, či vidíte to v skutočnosti k bielym, nie to k ultrafialovým, lebo, lebo hm, tento interval toho viditeľného svetla no je pokrytý mnohými. mnohými. E, toto je veľké pre mnohé farby spektra a tým pádom dostanem biele svetlo. Dobre obidve tie veci, ktoré poznáme zo skúsenosti, sa zrazu
0: urobili v rovniciach. Zrazu
1: sa, zrazu sa objavili v rovniciach a v rovniciach sa objavili nielen, že je to tým vyššie, čím je vyššia teplota, ale že jedna z tých vecí ide ako T na štvrtú a druhá z tých vecí ide tak, že súčin konštanta, čiže samotná táto vec ide ako konštanta lomeno T, čiže je to nepriamo umerné. T. Čiže, čiže to, čo, to, na čo prišli Boltzmann a Wien, bolo boli, popis,
0: našej popis našej
1: skúsenosti a jeho porozumenie kvantitatívne, to, čo sme kvalitatívne vedeli, čo vedel každý kováč z kováčskej dielne, tak toto to teraz bolo, to znamená, že tým, týmito dvoma vecami prudko narástla potreba alebo chuť vedieť, aká je táto funkcia. Alebo aká je táto funkcia, to je to isté, keď poznáš jednu, poznáš druhú. To znamená, že to, ako na to prišiel, to, to že Planck skúmal túto vec, je teraz, hádam, prirodzenejšie, že to je fyzikálne zaujímavá vec. Dobre, a teraz, že ja ju skúmal, tak to je zaujímavé, že prvá vec, došiel, ešte samotný vín, alebo takto to poviem, takto to poviem, že že. Dobre, teraz dojde taká časť o dvoch lordoch britských. Jeden z týchto lordov, Lord Rally, prišiel na to, že znova, keď znova použije Maxwellové rovnice a termodynamické, termodynamické rovnice, Kelvinové napríklad, tak dostal, že táto funkcia je takto jednoduchá. Že to je lambda krát t. Toto znamená rovná sa. Čiže nejaký človek urobil ďalší výpočet, z ktorého dostal, že toto, táto funkcia... Z
0: S toho znamená, že to ro, teda množstvo vyžiarenej energie je súčinom... Teda, čo to je? Že, Vlnovej dĺžky že lambda, a teploty.
1: Že, áno, že lambda, na, že lambda na štvrtú krát rho je t. Inými slovami, že rho, že táto funkcia rho, tá hľadaná, že je teplota lomeno lambda na štvrtú. Na takúto vec došli. A to z tej klasickej fyziky proste vyplývalo. Dobre. A teraz tomuto, v tomto výsledku sa hovorí, že ultrafialová katastrofa, pretože z neho vyplýva, že pre krátke vlnové dĺžky, pre krátke vlnové dĺžky toto, keď to vydelím s tým L na piatu, tak dúcem tu, že T lomeno L na štvrtú, to znamená, že pre krátke vlnové dĺžky to vybuchuje to nekonečna, keď sa vlnové dĺžky blížia k nule, tak množstvo vyžarené energie stúpa do nekonečna ako, ako lambda blbosť, na štvrtú, čo je blbosť. A tomu sa teda hovorilo, že fúha, takže teraz sme dospeli do takéto situácie, že máme perfektnú elektrodynamiku, máme perfektnú uh, termodynamiku. Keď ich spojíme a urobíme správny výpočet, tak nám vyjde, že každá vec má vyžarovať tak, že, vyžarí, nekonečnú. že vyžaruje nekonečnú energiu pri nízkych vlnových dĺžkach. Čo, Čo je to za blbosť? Presne tak. To znamená, a teraz v roku tisíc, 1900 prišiel relý s týmto a v tom istom roku 1900 mal Lord Kelvin, ktorého tu už spomínali, takú známu prednášku, že o dvoch oblakoch na inak čistom nebi teoretickej fyziky, ktorá sa často spomína, lebo sa o nej hovorí, že, že v, že v, že v tej prednášky bolo, že celá fyzika je úplne zrozumiteľná okrem dvoch si Jedna z nich je tzv. Michelsonov-Morleyho experiment, ktorý hovorí ako sa zemegula pohybuje cez tzv. éter, ktorý tiež zaviedol Maxwell, že éter je to prostredie, ktoré sa nejako vlní a to sú tie elektromagnetické a, vlny. A, a, a keď sa chcelo zistiť, a keď sa chcelo zistiť, nie, konkrétne kmyty éteru mali byť elektromagnetické vlny. Aha. Keď sa chcelo zistiť, že, čo je, sa, že čo je to ten hejter, ako sa zemek voči nemu pohybuje, tak ten Ma- Michelsonom Morleyho experiment zaujímavý, ale nebudeme ho tu teraz opisovať, je, ukázal, že, počkať, že to je nejaké čudné, že ono to vyzerá tak, že... že sa tie experimenty vyzerajú tak, že nedávajú žiadnu rýchlosť zeme gule voči eteru, ani keď sa pohybuje tak, ani keď sa pohybuje Čiže späť. Čiže žiaden eter neexistuje. Ako keď, áno, to bola interpretácia, ale v tom čase, keď to ten Lord Kelvin prednáška hovoril, že toto je proste problematická vec.
0: Keďže si myslíme, že eter existuje, ale eter že neexistuje. On, on,
1: toto tak neformuloval, že to neexistuje. Myslím, ja som tu prednášku nečítal, ale že, že každopádne, že to je problematická vec a tu túto problematickú vec vyriešil Einstein v špeciálnej teórii relativity. Druhý oblačik. Druhý oblačik bol hen toto tu. Tak tá ultrafialová katastrofa? Tá ultrafialová katastrofa, ktorú vyriešil Planck kvantovou mechanikou. Dobre. Akurát, že a to som sa naučil dnes, keď som sa ešte, keď som ešte pozeral veci k tejto lampe. Ja sa v poslednom čase dosť veľa naučím, keď sa pozriem Aha. niečo k lampe. Takto sa to píše všade. Ja som to tak hovoril. Ako ak čo teraz tak, čo? som to teraz povedal. Ano? A neni to celkom pravda, čo je vidno z toho, že ten Lord Kelvin mal tú prednášku v roku 1900, ktorá sa strašne cituje. Dva obláčiky na fyzike Polyfiziky. 19. storočia, Tak on mal tú prednášku v apríli. Kdežto ten Lord Rally publikoval túto svoju vec, že lambda t v júni. Čiže on nebol roku.
0: vedieť o tom druhom obláčiku.
1: <laughs> teda on vedel o tom druhom obláčiku, ta prednáška naozaj bola o dvoch obláčikoch, ale ten A, druhý obláčik nebol ultrafialová katastrofa, lebo vtedy o nikto bol? ešte nevedel. Bola to vec, ktorá s ňou veľmi úzko, súvisí, veľmi úzko súvisí. Mimochodom, bola to vec, že Lord Kelvin ukazoval, že Maxwellov a Boltzmannov nápad, že teplo a teplota a tieto javy sú prejavom pohybu malilinkých častí hmoty, že to je blbosť. Lebo to vedie k niečomu, čo sa volá ekvipartičná teoréma, že energia je medzi tieto veci rozložená tak, že každá z nich v strednom dostane rovnaký, rovnakú porciu každý typ energie. Kinetická, potenciálna, kmitová, rotačná, bla, bla, bla všeličo. Každopádne, on ukazoval na niečom inom, že toto vedie k problémom. Konkrétne sa to týkalo e, tzv. špecifických tepl, to sa asi merné tepla, sa to asi volá v slovenčine, že, že táto, vec, táto vec, keď sa aplikuje ten nápad Boltzmannov a Maxwellov, keď sa aplikuje na výpočet merných tepiel nejakých látok, Takže to dáva veci, ktoré nie sú v kolom, no, zmysel. Nie, majú zmysel, ale nie sú konzistentné s tým, ako to naozaj je. Čo mimochodom dnes vieme, že mal pravdu a to kvôli tomu, že tam vstupuje do hry kvantová mechanika. Dobre. A ešte, aj v tomto mal pravdu, teda nie, že mal pravdu, aj v tomto je pravda to, že problém, ktorý bol s, ten, s tým relíhový počtom, je, že ten relí použil tú ekvipartičnú teorému Maxwellovu a Boltzmanovu v tom svojom výpočte. To znamená, že to, že dostal toto.
0: Tú katastrofu ultrafialovú katastrofu?
1: Toto, tu, čo obsahuje tú ultrafialovú katastrofu, bolo naozaj kvôli tomu, že používal vektoru, tam kritizoval ten Kelvin. Ona je úplne perfektne použitá v klasickej mechanike, v klasickej fyzike, teda v klasickej fyzike aj s tou Mexelovou elektrodynamikou, ale, ale znova narazí to na do vtedy nepoznané a netušené a hra, hranice hranice toho, že kde vstupujú kvantové zákonitosti do hry. A tým pádom toto v skutočnosti nie je dobrý dobre vypočítaná vec pre túto Sto. funkciu. Čiže ona je správne, úplne správne vypočítaná za predpokladu, že nie je nič také ako kvantová fyzika, ale niečo také ako kvantová dobre. fyzika je a preto to dáva Katastrofou, ktorá v skutočnosti žiadnou katastrofou Dobre. nie je, lebo ten výpočet je vedie k zlému výsledku. Dobre, a
0: teraz toto sú všetko predpoklady, na ktorých Plank
1: postavil čo? A teraz to, že píl Plank je, že aha, čiže nie je to takto. Takto to teda nie je, tak jak to je? A teraz sa stala takáto vec, že ešte predtým ten vín, ten ktorý prišiel na toto, uh-huh tak došiel aj na to, že hentá vec, to Ft, by mohlo vyzerať takto, že 1 lomeno E, na, alebo nejaká konštanta A a tuto nejaká konštanta B lomeno lambda t. Počkaj, skontrolujem si to vťaháku.
0: Žeči, to je, to je, ne... je prepis čoho teraz?
1: Hneď ti poviem.
0: Že tá horná funkcia...
1: Že... Že... B lambda t, áno. Dobre, že toto je, toto je napísané nejak, Tu je nejaká exponenciálna funkcia. Dole napísaná... Tu je nejaká konštanta. Dole má ten súčin lambda t, lebo už vieme, že to musí zavisieť iba od toho súčinu. A hore je tiež nejaká konštanta a, ktorá vyzerá ako preškrtnutá, ale to len preto, že som to... Tam mal napísanú jednotku. Čiže... Toto urobil Planck? Toto urobil Vín. Ešte no. ten, ktorý prišiel na toto tu, no. tak hneď aj navrhol, že táto funkcia FT by mohla byť rovná tomuto. Toto Lebo toto zdá sa, že napovedajú experimentálne dáta pre nízke vlnové dĺžky. To znamená, že... Čo hovorím pre... Áno, dobre, dobre, áno, pre nízke vlnove To znamená, že to, čo povedal Vín, mimochodom, ten relik začne ten svoj článok, že Vín síce navrhol takúto vec už pred čtyrmi rokmi, ale to je, že čisté hádanie, že to nie je žiadna fyzika a mal pravdu. Proste Vín povedal, že ten zákon vyzerá Hentag, to Rho, ktoré hľadáme, sa Hentag vyjadruje cez nejaké F a... Zdá sa, že experimentálne dáta, ako keby nám navrhovali takúto funkciu. Dobre. Toto mimochodom, už sú skoro tieto funkcie, ktoré sú na tom grafe.
0: Počkaj, kde vstupuje do hry plank?
1: Ešte to príde. Teraz. Ešte stále
0: tam nie je? <laughs> Dobre.
1: <laughs> to príde. Dobre. Čiže len ešte raz tá logika tej veci, že toto je výpočet, toto je výsledok výpočtu, z roku 1900 až potom z roku 1905 a volá sa to, že ReliGinsov zákon, ktorý je, výpočet je úplne výborný, akurát, že je urobený celý v rámci klasickej fyziky a tým pádom nie je správny o, pre tento svet. Toto tu vôbec nie je vecou výpočtu, toto tu je vecou, že kúknem sa na dáta a pozrám sa, že je, oni vyzerajú ako aká funkcia, a to vyzerá takto nejaká, takáto. Akože takáto z experimentálnych bizárto. dát. V podstate z experimentálnych Dobre? dát, ktoré neboli dostatočne presné. A Planck prišiel s takouto vecou, že... že Planck prišiel s takou vecou, že v skutočnosti lepší nápad než tento vínou je takýto. Že sem dám ešte, že minus jedna. Tam dole? Áno. A toto, toto... Čo minus 1. Že minus jedna. Že tu dole v tom zlomku je táto exponenciálna e e na... mínus 1. Čo? No, že... To všetko s tým, že plank, že počúvajte chlapci a dievčatá, alebo dievčatá a chlapci, ak bol politicky korektnejší, že, že ak ten vínov zákon, ktorý sa zobral, vôbec nerozumiem, že kde, sa mal, že kde sa vzal, ak to tak je, tak lepšie je, lepšie tieto takto, keď to urobím, lebo táto vec pre, veľké vlnové, pre malé vlnové dlžky sa chová dobre, nie je takto nerozumne, a pre veľké vlnové dlžky sa chová takto, čiže ukazuje sa, že ten reli džinsov zákon nie je úplne zlý, je zlý len pre tie malé vlnové dlžky no. a teda ten plank takýmto spôsobom dosiahol niečo, čo aj bolo fasa, čo sa týkalo tých malých vlnových dlžok, lebo to zodpovedalo tomu výnovmu, no? uhádnutiu. Aha. Aj pre veľké vlnové dĺžky to súviselo s tým výpočtom. To minus
0: jedna je tam kvôli veľkým vlnovým dĺžkám? To
1: minus jedna, dá sa povedať, že je tam kvôli veľkým vlnovým dĺžkám. Čiže toto vymyslel Planck v roku 1900 v októbri. Počkaj, vymyslel, znamená, že to nejaký... V oktobri prišiel s takýmto nápadom. Ono je to takto, že toto je v skutočnosti áno, výsledok nejakého výpočtu. Niečo, je, že to nie, že a on to... A on ten, nie, nie, On tento predpoklad urobil, že on dostal toto výsledkom nejakého výpočtu, do ktorého ako vstupy vstupovali, že ako závisí entropia oscilátora od priemernej energie, ktorú ten oscilátor Počkaj, má. Ako
0: napadne nejakého normálneho človeka? Otázka, že ako asi tak e, závisí entropia oscilátora? Od, to, 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 to nemôže napadnúť. Hne, hneď
1: na to skúsim odpovedať. to skúsim odpovedať. To, čo ja chcem povedať, je, že on urobil pomerne jednoduché predpoklady o tejto závislosti. Nie, lebo toto naozaj vyzerá, že jak to niekoho môže napadnúť, že zrovna tam máš pridať minus jednotku a tým, že úplne trafíš, ako tento svet vyzerá. Že to, tak to, čo on trafil, je prírodzenejšia, jednoduchšia záležitosť v niečo inom, z čoho to potom vypočítal. A hneď sa k tomu dostaneme. Čiže dobre, ale každopádne tá prvá jeho práca v nejakom zmysle je tiež len uhádnutie. Podobne to minus ako... To, jedna? Áno, áno, tiež len uhádnutie. A, nemôžeš,
0: jakže a nemohlo počka. to byť aj minus 2, minus 50, mínus 70 a ja hodín si kockou.
1: Nie, a nemohlo to byť tak, opakujem, že tá minus jednotka je výsledkom nejakého výpočtu, kde urobíš nejaký iný predpoklad, to, háda, ktorý nie. je prirodzenejší. Ale ten iný predpoklad je tiež, že skúsme, nech táto závislosť vyzerá veľmi jednoducho Ale, takto. Ale tam už není minus jedna, a ktoré by mohlo byť prečo nie minus jeden a pol, alebo minus 15, tam, tam táto voľnosť nie je. Čiže tam, to, tam tie otázky nevznikajú ako keby. Ale, a to je tá skutočná, to je ten skutočný prínos plánkov, že v októbri prišiel s týmto a v decembri mal ďalšiu prednášku, kde prišiel, že, že pochopil som teoreticky, že odkiaľ sa zobere presne táto závislosť. A tam pôjde do hry Plancková konštanta a to, čo mu sa hovorí, že zrod kvantovej fyziky a to urobil takto, že...
0: Počkaj, slovo pochopil znamená vypočítal.
1: Vypočítal z, z... Vypočítal? Áno, vypočítal, že, že toto nebolo, že skúsme takúto vec, ale že... Že to z niečoho vyplýva. Že to z niečoho vyplýva ako, ako výsledok, ako že úplne vodotesného výpočtu. No dobre? Vodotesný výpočet bol takýto, že. Dobre, chcem vypočítať, ako nejaká látka vyžaruje to svetlo aká látka, e, no, taká, ktorá je dokonale čierne teleso, či, 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 ktorá pohľaduje ale v nejakom zúčiť. zmysle je to tel, nejak, počítam nejakú univerzálnu funkciu. Takže môžem si predstaviť, že tá látka, nech je jej povaha akákoľvek, nech je to riflovina alebo slnko, sa dá modelovať, alebo si, dám, si môžem predstaviť, že je to nejaká iná látka, keďže tá vec je univerzálna. A ja si predstavím, že sú to nejaké oscilátory, nejaké kmitajúce veci, ktoré sú elektricky nabité. To znamená, že keď kmitajú. Môžu, pole. Môžu, vy, môžu vyžarovať elektromagnetické pole a aj ho môžu pohlcovať. Čiže urobil výpočet pomocou oscilátorov oscilátory to vyzerá, že to, čo si zvolil za úplne bizarnú vec. To je oscilátor? oscilátor <laughs> väčšinou sa kreslí, že oscilátor to je, že na nejakú pružinku závesím nejaké závažíčko. A Toto na je oscilátor, keď to natiahnem, tak to bude takto kmitať. A to naozaj vyzerá, že to, to čo je za blázna ten plank, že to si predstavoval, že látky sa skladajú z takýchto blbostičiek na pružinkách, v skutočnosti, ale ten oscilátor... skoro pri <laughs> v skutočnosti je to takto s tými oscilátormi, že tá predstava, že oscilátory a kmýtajúce veci, že to sú blbosti na pružinkách, je veľmi cestná predstava. Oscilátory sa vyskytujú oveľa, oveľa častejšie, prakticky všade okolo nás a nie ako kuličky na pružinkách, ale ako takáto vec, že... Keď máš nejakú vec v rovnováhe, a tu je v rovnováhe všetko, akože my tu sedíme bez toho, že by sme sa hýbali, tie stoly stoja na mieste, ten počítač stojí na mieste, ten flipchart stojí na mieste, všade keď sa pozrieš dookola, tak skoro všetko je v stave rovnováhy.
0: Okrem našich duší.
1: To to je pravda. Okrem všeličoho, ale veľa vecí, veľmi veľa je v rovnováhe. Teraz tie veci sú v takých rovnovách, že keď ich troška vychýlíš, oni sa vrátia späť, tomu sa hovorí, že stabilná rovnováha. A teraz dá sa ľahko nahliadnúť, ale nebudeme to tu robiť. Vyplýva to z tzv. Taylorovho rozvoja, alebo to je jedno, matematicky nie, je ťažko sa da ukázať, že každá vec v okolí svojej stabilnej rovnováhy a tie veci je strašne veľa okolo nás, sa chová ako oscilátor, sa chová týmto spôsobom, takto to kmitá.
0: Ja, v okolí staviť, Stav...
1: že keď ho len málo vychýliš, keď túto vec vychýlim veľmi, tak spadne. To. Ale keď ju vychýlim iba málo, tak sa vráti Osciláciou. späť osciláciami, tzv. tlmenými. A to nechcem povedať, že oscilátory. Nie sú, sú také. Strašne bežne. Všade to je presne tak. To znamená. A Ako keby každá
0: hmota je oscilátorom.
1: Ak je v okolí svojej stabilnej
0: rovnove.
1: To je tá podmienka. Dobre. A vyžarujúca látka, vyžarujúca alebo polcúce elektromagnetické vlnenie je celkom rozumné predpokladá. Že, že, že nech sa to skladá z atómov alebo neskladá z atomov, alebo nie, že, no, že je v stave svoje stabilnej rovnováhy. A pokiaľ je z toho stavu trošičku vyrušená, tak sa chová ako oscilátory.
0: Dobre, a tento úvod hovoríme preto, lebo?
1: Lebo tento výpočet, tohto tu urobil plank. na základe predpokladu, že... Látka je oscilátor. Že látka sa skladá z oscilátorov. A
0: tento predpokladu prečo napadol?
1: Lebo oscilátory sú všade okolo nás, všetko ako okolo... Takto týmto áno, áno, áno. spôsobom? Predpoklad... Áno, 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 Dobre, dobre? Tak toto som nikdy nečítal, ale predpokladám, že tak ako... Aspoň časť fyzikov vie, že oscilátory nie sú dôležité kvôli tomu, že by sa nejak často vyskytovali guličky na pružinkách. Oscilátory že to je sú také dôležité. Oscillatory sú tak dôležité, preto, lebo veľmi často sa okolo nás vyskytujú veci, ktoré sú v okolí svojej stabilnej rovnováhy. Skoro, že vždy, nie že veľmi... skoro presne tak. a To znamená, že skoro všade okolo nás sa vyskytujú nejaké kmitajúce systémy, ktoré sa kmitaním vracajú do tej rovnováhy. A preto je rozumné to predpokladať aj o Dobre, a keď vece. toto urobil... A keď toto urobil, tak takmer no. už dostal túto vec. Akurát že, akurát, že, akurát, že tam bola jeden zádrhel a to bol vznik kvantovej fyziky, ten zádrhel. A ten zádrhel vyzeral takto, že on potreboval... On nepo... Počkajte, zase iba to je uvedenie, že to, čo sme dovtedy hovorili, že
0: všelijakí ľudia na čo prišli, čo sa týka tepla, vyžarovania, Áno, až nakoniec prišli k tej rovnici tej A, to nepodarené A lomeno áno. neviem čo mínus 1, všeli čím na to prišli. A tento pán Plank povedal, mu, že... že ale to nie že tu typneme si, alebo že nie. Že, to teda, z čoho by to malo vyplývať áno, že... reálne? Presne,
1: presne, presne. A, teda... a povedal si, že reálne je veľmi, keďže tá funkcia je univerzálna a keďže veci v okolí rovnováhy sa chovajú ako oscilátory, tak idem to vypočítať s tým že tá látka, ktorá tá to vyžaruje, vyžarujúca? to sú tie oscilátory.
0: To prečo vlastne si týmto pomohol? Prečo, prečo by oscilátory?
1: Potrebal, potrebal, potrebal je oscilátory? Potreboval to nejakú... Áno, potrebal, aby, ja myslím, aby som, Čo tam má
0: vlastne napísať? že, že, čo, áno,
1: že výpočet má urobiť prečo, pre akú látku. Nebola známa štruktúra látky atomárna v tom čase. To znamená, že toto je bol veľmi rozumný, univerzálne platný predpoklad. Takže urobil tento výpočet s tým, že ešte raz, on to počítal tak, že, že na začiatku mal nejaký predpoklad, ako závisí entropia toho oscilátora od priemernej energie entropia toho oscilátora.
0: Entropia je áno?
1: Dobre, áno aj nie. Podľa Lorda Kelvina a Clausiusa, ktorý entropiu zaviedol, entropia je niečo, na čo tu teraz nemáme čas, čo sa zavedie v rámci termodynamiky nie úplne jednoduchým, trošku abstraktným spôsobom, ale zrozumiteľným. Podľa Maxwella a najmä Boltzmana a Gibsa je entropia prejavom neusporiadanosti na tej, na tej atomárnej úrovni, čo ale Lord Kelvin nemá rád túto interpretáciu, ani Max Planck nemá rád túto interpretáciu. Takže počíta tú entropiu nejako inak, toho oscilátora. Z toho potom vypočítava toto, ale furtmu nevychádza toto. Tak nakoniec zo zúfalstva si povie, že tak ja idem tú entropiu vypočítať tak, že predpokladám, že ten Boltzmann má pravdu a entropia sa dá vypočítať tým spôsobom, že koľko možných mikrostavov, koľko možných stavov tých atómov, molekúl, oscilátorov môže byť v hre. tak to poviem. A teraz, keď to počítal, tak urobil ešte jeden predpoklad, takzvaný, to sa robí často, že keď máš spočítať niečo spojité, a je ten z nejakého dôvodu komplikovaný, tak si to rozdeliš na veľa malilinkých častí a vypočítaš to, ako keby to bolo diskrétne. A, 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 máš, výsledok, a máš výsledok. To znamená, že, že Planck predpokladal, že energia toho oscilátora je nejaká konštanta nejaká, nejaká malinká energia, v ktorú si rozsekám tie energie. A toto tu bola, že hoci hociaké číslo, hociaká malá energia, že mohla to byť takáto, keď sa ukáže, že to je príliš veľká, tak vezmem ešte polovičnú, keď sa ukáže že je ešte príliš veľká, tak vezmem z nej desatinu. Proste rozložím si, spojím tú vec na veľa malých krôčikov, aby sa mi lepšie počítalo. to toto bolo čisto...
0: Mechanická zaujistosť. E,
1: počítačo, počíta... Nie, Cia. Počítacia, nie, počítačo. Áno, ale že, že počítať si predpoklad, že takto to budem počítať. vedieť spočítať. Dobre. Spočítal to, opakujem, neoblúbenou Boltzmannovou metódou.
0: Ktorá vychádzala z toho, že to sú jednotlivé čiastočky. to sú
1: jednotlivé malé čiastočky a že, že entropia inter vzniká ako tá miera neusporiadanosti alebo že to je tak definované a predstavte si, že dostal hen túto vec ale iba za jednoho predpokladu a to, že toto E není aké ale že takéto alebo menšie alebo ešte menšie, ale že E je konkrétne nejaká konštanta krát frekvencia. Za tohto predpokladu Dostal toto. Če potvrdil tam.
0: onú... Expe- potvrdil, tým... našiel... Výpočtom, ale ex... čo je to za predpoklad?
1: To je predpoklad, že, že energia oscilátora je len nejaký násobok takéhoto niečoho, že energia oscilátora súvisí s frekvenciou oscilátora, čo v klasickej fyzike pri kmitoch energia nesúvisí absolútne s tým, že jak rýchlo ten oscilátor kmyta vôbec od toho nezávisí, závisí od toho, aké veľké sú tie výchylky. Inými slovami, dostal hen tú vec za predpokladu, že energia tých oscilátorov, ktorými si modeloval tú látku, lebo tá, tá funkcia je un- univerzálna a Henten ten model je celkom prirodzený. po a po druhé, môže vlastne zobrať skoro čokoľvek na univerzálnosť tých všetkých úvah, tak dostal, že fúha, ja som ten vínov zákon... Potvrdil mnou vylepšený tou minus jednotkou teraz normálne odvodil ale za naprosto bizarného predpokladu. Prečo je naprosto bizarný? Opakujem, že keď si vezmeš, že ako, sa, ako kmitajú takéto veci a všetky tie veci okolo rovnováhy, ako kmitajú v klasickej fyzike, v Newtonovej mechanike, to môže normálne vypočítať a vidieť že energia závisí od amplitúdy a absolútne nezávisí od frekvencie toho oscilátora. A túto ti vychádza, že energia takto jednoducho závisí od frekvencie toho oscilátora a tá amplitúda sa len prejaví v tom, možno, že koľko je týchto, že aké veľké je toto enko. Ale v klasickej fyzike energia oscilátora absolútne nezávisí od jeho frekvencie. To tak vyjde. To nemôžeme to... Dobre, to a, osmyslám, že
0: a to znamená, že energia je vždy nejaké číslo ktoré reprezentuje tá frekvencia?
1: Áno, že energia toho oscilátora je nejaké celé číslo krát nejaká konštanta, ktorá sa volá plánková konštanta od vtedy, krát frekvencia toho oscilátora. A opakujem...
0: Keďže jen to je konštanta, tak v skutočnosti to závisí od frekvencie. Tak. Že energia je nejakým násobkom frekvencie. Tak. Tak? A čo... Počkaj... Keď je energia nejakým násobkom frekvencie a toho... A ten
1: násobok je celočíselný násobok nejakej konštanty, ktorá sa volá Plancková konštanta. A toto a z toho nám čo je vyplýva? naprosto nezlučiteľné s klasickou mechanikou, Lebo? s klasickou fyzikou. Lebo v nej to výjde, to ti neukazujem ten výpočet, ale to je výpočet z prvého semestra na fyzike. Rozumiem, ale fyzike.
0: Že to vlastne hovorí, že energia nie je spojitá?
1: To hovorí, že energia nie je spojitá, pretože to hovorí už... To hovoril už tento predpoklad. Len pozor, Plank urobil ten predpoklad, že energia nie je spojitá, aby nemusel počítať so spojitou energiou, kde je výpočet ťažší, aby si uľahčil ano, výpočet a predpokladal, zistil? že energia je nespojitá. Ale zistil, že počkať, ja ten výpočet viem dotiahnuť do kýženého konce, len za predpokladu, že toto nie je počtársky trik.
0: Ale že to tak naozaj je. že na
1: svete to tak naozaj je, pričom toto Epsilon je presne také.
0: A teda inými slovami, že...
1: Počkaj, počkaj. Čiže týmto
0: výpočtom zistil Planck, a to, je... to už sme pri tej Nobelovej cene? To, toto je... Áno. <laughs> že zistil, že energia... Dobre, to si musím povedať, čo je to energia. Ale dobre, že energia nie je spojitá. Energia. Čo táto veta znamená? Energia
1: oscilátorov nie je spojitá, to znamená, že nemôže, že normálne, normálne keď vezmeš takéto niečo...
0: Tak si... Hoci aká energia môže hoci, byť.
1: Podľa toho, jak to natiahneš, tak, tak e, taká bude energia tých kmitov, toho kmitajúceho oscilátora. A keďže natiahovať to môžeš, Spojito? spojite, môžeš meniť to, že o to natiahneš, tak tá energia toho oscilátora sa mení. Jaká spojí. chceš? Kdežto? Kdežto, Planck hovorí, že dobre, ale za, ta, za takéhoto predpokladu, čo ani nie, že predpokladu, že takto to malo byť, Nedostaneme tú vec. Ja, túto, túto vec, tento zákon, ktorý medzi tým sa, sa miliónkrát potvrdilo, že žiarenie telies naozaj vyzerá tak, mimochodom reliktné žiarenie, to žiarenie, že že z, toho, z začiatku vesmíru? Z začiatku vesmíru má presne ten tvar, presne ten tvar daný touto formulou. No. To znamená, že naozaj, akože nespočetne veľakrát máme potvrdené, že tak, ako to ten Planck vymyslel, tak to naozaj, odnotkov, naozaj je. ale iné odvodenie než touto, ne, nebolo k dispozícii vtedy, ani odtedy. Dobre, ale znamená, že, že stále, že, že, že ten znamená, Že tie oscil- oscil- oscilátory, tie oscilátory, oscilátory, ktoré tam ktoré tam... Zaviedol? zaviedol e, majú túto vlastnosť, že ich energia je nejakým spôsobom... Kvantovaná. Kvantovaná, čiže sa môže skladať iba z nejakých... A nie to medzi tým? Ne, nemôže pribúdať spojite, ale môže pribúdať iba po istých kvantách. Planck vôbec nerozumel, že čo to znamená. Vôbec tomu nerozumel. Nikto tomu nerozumel, čo to znamená. Počkej,
0: túto vetu si uvedomoval? Toru. Že energia môže byť iba po istých kvantách.
1: Áno, 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 že to to si, to si uvedomoval, ale vôbec nemal predstavu, že čo to znamená, t- len vedel, to, to si boli istý podľa mňa od začiatku, že prišiel na niečo čudné vý, a významné. Že to, je, že, to proste, že, to, že to hovorí o tých oscilátoroch, ktoré sú v tých látkach. A ešte raz, všade sú oscilátory, lebo všetko je, veľa vecí je v okolí stabilnej svojej rovnováhy že tie sa chovajú nejak inak, než sme doteraz z tých veľkých oscilátorov boli zvyknutí. To, toto si uvedomoval, že, že prostie hentávec sa nedala získať nejako inak. On vyskúšal veľa slepých uličiek. Toto viedlo perfektne, nádherne k cieľu. Všetko ostatné k tomu neviedlo. čom on vedel, že prišiel na niečo vážne, ale že, že čo, to čo to je, jak to je, akože to, to, tomu bolo nejasné. A interpretáciou toho, že čo to je s inou, než mal Planck, došiel Einstein o 5 rokov, ale ja myslím, že to už by sme nechali na budúci.
0: Ale ešte toto, do, toto mi jasne, no. Že on dostal za čo Nobelovú cenu?
1: On dostal Nobelovú cenu za to, že prišiel na to, že keď chceme popisovať vlastnosti látok a moty, a moty tak v niektorých situáciách a prvá situácia, ktorá sa objavila bola, kde by to málo kto čakal že skúmam ako hmota vyžaruje teplo a svetlo tak tam sa ukázalo, že keď tú hmotu považujem za veľa oscilátorov čo je veľmi rozumný predpoklad tak tie oscilátory sa nemôžu chovať tak ako sme zvyknutí so spojitou energiou lebo v takom prípade nedostanem správny, správny výsledok tak, ako látky naozaj vyžarujú.
0: Čiže, čiže, čiže dá sa povedať, toto asi není v tej Nobelovej v tom udelení, alebo je, že, že objavil kvantovosť sveta?
1: On objavil kvantovosť energie na úrovni niečoho, z čoho sa hmota skladá, pričom mu nebolo jasné, či čoho tá sa hmota, z čoho sa skladá. Dokonca je to takto, že keďže už Kirchhoff ukázal. Že nech sa tá hmota skladá z čohokoľvek, tá funkcia vyžarovacia, deleno niečo je deleno, rovnaká, deleno je furt rovnaká, tak ja si môžem, namiesto toho, že by som uvažoval naozaj kús dreva a skúmal matematický kús dreva, ja môžem skúmať oscilátory, pričom kús dreva, pokiaľ je nehybný, je tak je v blízkosti svojej stabilnej rovnováhy, takže pravdepodobne aj ten kus dreva je opísaný nejakými oscilátormi. Otázka, akými, či je to bukové drevo alebo dubové drevo, teraz neriešim, nech sú to nejaké oscilátory. Počkajte, Planck zistil toto, že fajn, to je vynikajúci model, že sú to, že sú to nejaké oscilátory, ktorý vedie presne k tomu, ako vyžaruje. Sviečka, Železom, hviezda, zongko. železov, celý vesmír. Všetky tie veci vyžarujú rovnako. Je to dané touto formulou. A tú formulu dostanem z toho môjho modelu, že sú to oscilátory. Akurát tí oscilátory majú túto naprosto bizarnú vlastnosť z hľadiska klasickej fyziky, že energia je kvantovaná. A môžu to byť... Prelož to celo... slovo. energie je kvantovaná. kvantovaná. Myslíme tým, čo? Myslíme tým, že to môžu byť iba celočíselné násobky nejakej energie. Lego je kvantovaná vec. Lego postaviš akúkoľvek stavbu, stavbu? Z iba malých, z malých koc, kocočiek, ale Lego nie je deliteľné. Je to voda. No. Na, na, áno, že, že, že môžeš urobiť... No,
0: vlastne z, nejakých... z tých kocočiek, môže... Už
1: menšie nie, nemôžeš. Tak. A teraz... Tá vec, ktorá, je, ktorá bola naprosto neočakávaná, že takéto niečo, to, že takéto niečo by sa mohlo týkať hmoty, to ľudia vedia od starých grékov. Že nakoniec je nejaký ex- atom, ex- atom nie nie Áno, nie? áno. Ale že sa to týka energie, to, to nikoho dovtedy nenapadlo. že Počkať, že energia, čo nie, nie neviem, je matateľná vec. Je alebo,
0: teplo alebo niečo.
1: Že táto vec sa tiež môže, môže, môže zmeniť nejaké... po legových kockách. Že... A nie menej? Áno, áno to, bolo, raz, to je ešte raz predpoklad naprosto protirečiaci tomu, jak sme fyzike rozumeli dovtedy a ukazuje, tak sa veci vyvinuli nesko, tak tomu môžeme dnes. <coughs> to bol prvý náznak, veľmi silný toho, že na tej mikroskopickej úrovni, keď sa pozrieme naozaj na tie oscilátory, tie atómy, ktoré tam naozaj sú, a to sú tie atómy oscilujúce okolo svojich rovnovážnych pôvod. tak naozaj tie oscilátory sa chovajú inak, než nám hovorí klasická, veľká fyzika. klasická fyzika veľkých veľký. Pričom vecí. on
0: netušil o tom, že to sú atómy Nie, alebo niečo. Nie, to tam vôbec nehral. A on, ten... čo si vlastne, jak si to vlastne vysvetlil, to k čomu došiel? Uh, ja si myslím, že o tom, že, že,
1: že, že... Proste takto to ja neviem, čo to znamená. Tak, také je niečo. tak? Také, podľa mňa zo začiatku určite. Zo začiatku určite a, a, a neskôr, no to je zvláštne, že opäť rokov neskôr tomu dal oveľa zrozumiteľnejšiu, oveľa zrozumiteľnejšiu interpretáciu Einstein, teda o tom budeme hovoriť na budúce. Pričom, keď Planck navrhoval Einsteina, za člena Pruskej akadémie vie do nejakej ďalší neviem, koľko rokov neskôr, tak okrem iného tam povedal takúto nejakú vetu, že, že Einstein má niekedy aj uletené nápady. Hovorí kto? Hovorí Planck. O keď, Einsteinovi? O Einsteinovi, keď ho uvádza do Pruskej akadémie viet. Že Einstein máva niekedy aj uletené nápady. Napríklad to, ako vysvetlil, to, ako vysvetlil môj objav. To, 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 proste Einstein došiel s tým, že to, čo tam je kvantované, nie sú tie oscilátory, hoci aj tie sú, ale že to nechajme bokom kvantované, je samotné to svetlo. K tomu došlo, to, že to, 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 to je tá vec, o ktorej bude režať na budúce. Každopádne táto myšlienka, že kvantované je to svetlo, ktoré je fyzikálne oľa oveľa prirodzenejšie a je to celé zrozumiteľnejšie, čo sa tam deje, tak Plank hovoril, že keď uvádzal... Einstein od tej akadémie tak povedal, že máva niekedy aj uletené napady napríklad toto, ale to by sa nemalo brať akože proti nemu.
0: Hoči sa to dostal Nobelovú cenu potom, nie?
1: Áno, a teda Planck dostal Nobelovú cenu za toto, za toto. a Einstein dostal Nobelovú cenu za inú interpretáciu tohto. Obidve sú mimochodom správne. A ešte doplním, že Niels Bohr, Niels Bohr, ktorý dostal, najprv dostal z nich troch Nobelovú cenu Planck, potom dostal Einstein a potom dostal Niels Bohr a Niels Bohr na tej svojej prednáške povedal, že ten Einsteinov predpoklad, že svetlo je kvantované a že sú nejaké fotóny, že to nejako neosvetluje problematiku svetla. Myslím, že toto je doslovný. To znamená, že ešte raz, že ten Einsteinov, tá Einsteinová interpretácia, ktorá sa dodnes predostiera študentom že akože tu je ono a naozaj tomu tak dneska rozumieme, že svetlo sa skladá z fotónov.
0: Teda viac ako, áno,
1: viac ako 15 rokov potom ďalší dva nositeľe Nobelovej ceny, nie že by si z toho robili srandu, ale sa im to nepáčilo. Čo mimochodom, aké ak z dnešnej lampy nejaké poučenie, tak ja myslím, že to najpoučnejšie je, že, že Kelvin nemal rád Boltzmannovú metódu. Planck, ktorý vďaka nej dostal Nobelovú cenu, ju tiež nemal, ju tiež nemal rád a zo zúfalstva, tak tak lebo všetko ostatné, mu... Kdež, hej, to leži, to tak všetko ostatné, keď skúsil, tak mu to nevychádzalo. Einstein došiel s inou interpretáciou toho plankovúho výsadku. Obidva ja to dostali Nobelovú cenu a ďalší bor, ktorý z toho vyťažil najviac zo všetkých ľudí, z tých ich myšlienok, tak oni obidvaja, aj Planck, aj Bohr, nemali radi tú Einsteinovú myšlienku do istej chvíle.
0: No a ešte, ešte jedna vec, ktorá je tak spojená s menom Planck, a to je, že planková konštanta, respektíve plankov čas, a čo neviem, či to je to isté. To je to isté? A,
1: Plancková konštanta a Planckov čas nie sú to isté. Planckov čas je niečo, čo sa vyjadruje pomocou plankovej konštanty, gravitačné konštanty a rýchlosti. Dobre, a
0: tieto dve veci, lebo tie sa najčastejšie opakujú v súvislosti s Plankom. Nie, toto sa často opakuje na stredoškolskej, no. vysokoškolskej, ale že Plankov časa, napríklad často sa to, že je to najmenší možný čas, dobre to? Dobre to... Nie,
1: to nie je najmenší možný čas, to je, to je uh, takto, že Plank zaviedol nejaké tieto Plankové veličiny, dokonca ešte pred tým, než mal túto plankovú konštantu, myslím, že to bolo proste, on ukázal, že, že je možné zaviesť nejaké prírodzené, fyzikálne jednotky také, aby e, pomocou, pomocou takých konštant, ako sú univerzálne svetové konštanty, ako je rýchlosť svetla alebo gravitačná konštanta a potom, keď k ním pridala aj tú svoju plánkovú konštantu, tak ty môžeš dostať, že keď vezmeš tieto konštanty a nejakých medzi sebou povinásobíš, podelíš, odmocníš, alebo tak, aby ti vyšlo niečo, čo má jednotku dĺžky, uh-huh. Takže to je prirodzená. to je nejakom myslím, prírodzená dlžka, na ktorej definíciu potrebuješ iba tie univerzálne konštanty, nepotrebuješ na to nič uložené v sever pri Paríži, nejaký Dobre, etalon kilogramu. Číslo. Potrebuješ iba čísla, ktoré sú základné fyzikálne veľičiny. Že... A keďže, keďže v v tom plankovom čase a v plankovej dlžke sa vyskytujú práve
0: rýchlo svetla. Rýchlo
1: svetla plank, planková konštanta a gravitačná konštanta, tak sa myslí, že pri dĺžkach a časoch, ktoré sú vyjadrené cez tieto tri konštanty, to je tá škála, kde by mala byť, kde by mala vchádzať do toho fyzika jednak teória relativity v tom C, jednak kvantovej Mechaniky v, tom, v tej plankovej konštante a jednak gravitácie v tej newtnovej konštante. To znamená, že keď sa uvažuje, že jak by mala vyzerať a kde by mala začať fungovať kvantová gravitácia, tak sa povie, že asi pri takých dĺžkach ktoré sú vyjadrené cez nejaký prírodzený výraz, zostavený z troch konštant, ktorá jedna charakterizuje relativitu, jedna charakterizuje gravitáciu a jedna charakterizuje kvantovosť. Ale, ale, ale počkaj, teraz... To, je, to sú špekulácie o tom, že kedy sme... bude platiť kvantová teória to, gravitácie. Ale to, to, to som nemyslel.
0: Myslím, Myslím že s, Iš, s Jirkom Grigárom, ktorého teraz za nejaký čas znova zavoláme sem, tak som s ním mal jednu lampu o začiatku vesmíru, o prvej sekunde áno, vesmíru. Áno. A inak v prvej sekunde vesmíru sa udialo nekonučné množstvo veci. Viac ako, ako odtedy do dnes. Tak, uh, tak tam, myslím, že sa, tam myslím, že sa použil to, že, že plánkov
1: čas... Že točie pred tým, že o tom nevieme povedať né, Ne, ne že,
0: Nie, nie že, že čas môžeme deliť na sekundu, milisekundu, mikrosekundu a nevieme Áno. ešte čo. Ale nakoniec dojdeme na nejaký taký kúsok času, že menší už nemôžeme, že za menší, počkaj, že za menší sa vo fyzikálnom svete nič, nič nemôže stať, alebo niečo také. Že proste to je najmenší možný čas, ako keby.
1: Plankov čas. Dobre, to je najmenší možný čas, ktorý, uh, dobre, to je... To je, tak je? Dobre nie, dobrý, nie, si to pamätám? Predpokladám, že to takto bolo povedané, áno, takto sa to vravieva. A... Ja si myslím, že to nikto nevie, jak to je.
0: Že to už nemôžeme deliť dvoma?
1: A ja si myslím, že, to nie, že toto nie je správna interpretácia. A ja si myslím, že správna interpretácia je takáto, že o fyzike, ktorá platí, keď tento čas videliš dvoma, alebo o fyzike, ktorá platí na kratších časových úzekov, na to, aby sme o nej niečo vedeli, Potrebujeme mať správnu kvantovú teóriu gravitácie. Čo nemáme? Správnu kvantovú teóriu gravitácie nemáme, čiže jedna možnosť je, že menší čas ani neexistuje, že čas je kvantovaný. Áno, že čas za... je zrnitý. Zhruba na takejto úrovni. To je možná interpretácia. Ale ja si myslím, že kým nemáme naozaj kvantovú teóriu gravitácie, tak sú to, hm.
0: tak je to, len to taká sú hypotetické tvrdenia, ktoré by to ktoré byť... keby, keby bola pravda že čas, lebo čas, podobne ako tekutina, alebo plyn, alebo čo, sa nám intuitívne zdá, že čas je spojitý. Áno,
1: áno. A podobne. A by sa ukázalo, a ako, zrnitý, to by čo znamenalo? Tak podobne vlastne. ako tekutina a plyn, by to znamenalo len toľko, že, že je inej povahy, ako sme si to teraz mysleli, ale pokiaľ ho sledujeme Z veľkých... na tej škále, na ktorej ho sledujeme, tak sa javí ako spojitý.
0: Ale, ale ak by bol v skutočnosti zrnitý, to áno. niečo znamená?
1: E- Neznamená to, znamená to úplne všetko. Na tej škále... Na tej škále to niečo znamená? Na tej škále to znamená, že, že, že to zrno je najmenší časový krok. Čiže napríklad, že to nemôžeš... že naozaj to, to znamenalo? To nemôže... že, že uvažovať o čase, ktorý je polovica z toho, ne... nemá žiadny dobrý zmysel. Podobne ako túto nemá, ak má... No, túto Plan-
0: rovno neplatí. Ak má
1: Planck prav- No však áno. Ale to je tá vec, že, že čo sa týka tej kvantovej gravitácie, to je podľa mňa ja, na úrovni hypotéz. To znamená, že všetky tvrdenia, ktoré sa o tom hovoria, sú viac alebo menej plauzibilné hypotézy. Správnu teóriu gravitácie doteraz nemáme, respektíve... No, sa ju hľadáme, no. Môže byť správna. Áno, respektíve... Dobre. Podľa mňa stačí pre túto reláciu tvrdenie, že v tejto chvíli nemáme vôbec teóriu, ktorá je kvantová teória gravitácie a všetkým je jasné, že opisuje javy tohto sveta. Dobre, a teda
0: ešte ešte späť k tomu, lebo to je úplne taká zaujímavá úvaha, že ak je plynutie času, to by sme museli povedať, že čo je to čas. Ale dobre, že ak je zrnité, teda je to, že akože plynulo ide čas, ale že teraz zväčšime si tú mini-, mini škálu na takú normálnu škálu. Že, že takto a potom, že až takto. Že nie, že ako ano. keby také skoky ano. času. Ano. Že to je také že to, by také, že to by čo znamenalo? Že, taký, že nespojitý svet? To by,
1: že... to by znamenalo to, že svet vyzerá tak, ako vyzerajú všetky filmy. Všetky filmy, ktoré si premietaš, vyzerajú Áno. tak, že sú tam jednotlivé, že tam ale, časový... Ale
0: akože nevspiera sa ti rozum voči tomu? Počkaj, že, že sú také zábery sveta, že takto? No. Ďalší záber. No. A jak sprejete sa k jedného, k druhému, je. ak nie
1: spojí to? No, 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 no nespojí to. To je jak... Tak ako v tom filme. Ide to sa z nejakou... Dobre, v tom filme je tá vec, že to ide cez premietačku, kďaľ to ide, no. spojí to, alebo frame by frame, no, a frame a očina, to ide na zoklamu, počítači. Tak, no? Dobre, ja. ja, ja... Je, z čo, čo ten skok? Že... Ja nemám túto ne, ja nemám tento schopnosť tohto úžasu. Som schopný precítiť, že niektorí ľudia tam cítia nejaký úžas, nejaké niečo zaujímavé. Ja si myslím, že či má hoci Či je spojitý alebo nespojitý? Akože, áno, že to je stále tá istá otázka, že hmota, ktorá sa skladá z atómov a nie je spojitá, to je niečo predstaviteľné. Mne sa zdá, že áno. Energia, ktorá sa, ktorá ktorá sa môže meniť len po kvantách a, a je nespojitá. Je to niečo nepredstaviteľné, alebo niečo predstaviteľné, tak nepredstavujem si to nejak mechanicky, ale rozumiem tomu a rozumiem tým záverom, ktoré sú z tohoto urobené a neprídu mi nejako uh, šokujúce v zmysle, že by boli um, v
0: rozpore s nejakou intuíciou. Hlavne,
1: uh, hlavne sa, sami so sebou, že by boli Som v rozpore s intuíciou. Ale... Uh, v rozpore s intuíciou sú, ale to len vtedy, keď tú intuíciu sa snažím uplatniť v oblasti, v ktorej som ju nezískal. A vtedy vždy mám byť opatrný, že je úplne rozumné ju tam skúsiť uplatniť. Ale nemusí tam platiť. Čiže mňa ani táto vec nedokáže nejak rozrušiť tento kvantovaný priestor, kvantu, kvantovaný Časný. čas v zmysle diskretizovaný. Lebo... Ak to tak bude, ak tá teória bude zrozumiteľná, ak bude na veľkých škálach, kde tá diskrétnosť, tá kvantovanosť sa nebude prejavovať a bude sa nám to javiť spojité, dostaneme tú fyziku, ktorú máme teraz, s tou intuíciou, ktorú dnes získavame. Ja v tom nevidím nič, nič také vzrušujúce. Nie, 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 nie. Ale nechcem brať to vzrušenie ľuďom, ktorí to tam niečo vidia, ja, ja im tomto, čo sme tu
0: už, Čo sme tu už raz povedali na začiatku, že... My sme, zlo- že my sa, my, tento náš svet, všetko, sa javí taký, aký sa nám javí, jak sme sa narodili, že pevné, toto narazím. No, no. To, proste takto sa nám javí, tak, ako ho vidíme. Ale v skutočnosti sme zložení z takých čiastočiek, ktoré sa správajú úplne inak.
1: Tak, 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 toto, toto.
0: Ale to je zvláštne, že, že celok je zložený, z nie- väčšinou je to tak, že čo je zložený celok, tak, tak že tie ča- mužstvo je dobré, keď má dobrých hráčov, a keď má zlých hráčov, tak výsledok je zlý. A tu je, že povaha tých hráčov, tých častí, určuje celok. Nejako. A tu, aj tu povaha tých častí určuje celok, ale tie časti sa správajú, tie atomy, tie neviem, vibrácie, ale neviem, všetko, čo tam je, vlny pravdepodobnosti, že k tomu sa všetkému dostaneme, sa, sa keď o nich rozprávame, tak si môžem, že čo? Toto existuje Dvoj, nový experiment. Čože? Toto je, to sa spieraš. Takto náš svet nefunguje.
1: Ale ten náš svet je zložený z takých vecí. Ano. A to je zvláštne. Je to zvláštne, ale nie je to oveľa zvláštnejšie od toho napríklad, že... že... Keď si, pre, keď si predstavím more ako súbor kvapiek, oni už nie sú kvapkami samozrejme, lebo stratia, sa spojili, stratia no? tú individu. Ale dobre, hrajme sa tak, že, že to je tá voda v tých kvapiek, že som to more nakvapkal podstupne. Tie kvapky sa síce pospájali, ale tak keď je búrka, tak z hľadiska mora, ja rozumiem tomu, čo je to búrka, je to nejaký úplne iný jav ako kľudné more, ale tie kvapky, tie kvapky vedia len lokálne, že ako sa oni pohybujú... oči inej kvapke? Voči inej kvapke, ja, 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 ale, ale predstavu o tom... Pre nich búrka je búr... nič tak, tak, tak to znamená, že není to celkom tak, že... Isté, že isté, že vlastnosti toho celku aj tá búrka je daná tými kvapkami v mori aj tými kvapkami nad morom a tými, v tých oblakoch a v tom, tých, tých dažďových kvapkách, ale nie je priam, nie je to tak, že celok by mal byť verným obrazom tých jednotlivých častí. Ale akonáhle, akonáhle, no, akonáhle si toto uvedomím, že to tak nemusí byť, tak som pripravený to dosť rozširovať. Že. Akonáhle si uvedomím, že celok nemusí mať vlastnosti časti v niektorých veciach a to aj v niektorých významných veciach. E, typická vec, ktorá je, že to, sa v, to všetci hovoria, že dav. Že aj, dáv, že aj dav z inteligentných ľudí sa môže správať ako hovedo. Akože, ja si myslím, že to je celkom výstižné pozorovanie. Až
0: fyzikálne.
1: A je celkom poučné. A keď si človek takéto veci uvedomí raz, dvakrát, tak má byť pripravený na to, že áno, je to možno prekvapujúce, ale to prekvapenie je dôsledkom toho, že som očakával veci, na ktoré som nemal nároky očakávať. Hoci
0: intuitívne asi áno, ale, ale treba si tak. niekedy povedať, že intuícia ťa klame.
1: A čo je veľmi prirodzené a to klame ťa veľmi často vtedy, keď ju používáš. V, v inej oblasti, než si ju získal.
0: Dobre, a teraz úplne, úplne na záver, to sme hovorili o Maxovi Plankovi, hoci ja som dal do titulkov, že aj o Einsteinovi, ale nestihli sme to, to sme iba spomenuli, nevadí, k tomu sa dostaneme v ďalšom dieli, ale že... E, teraz sa dávam kontrolnú otázku, iba že, Teraz sme vlastne urobili ako keby úvod do toho, ako vlastne vznikala kvantová fyzika? Skoro
1: až tak? Uh, urobili sme toto, že kvantová fyzika naozaj sa dá identifikovať v, v čase moment, kedy boli otvorené tie dvere. Nebolo, nebolo ešte jasné, že kam sme tie dvere otvorili. Ano. Nebolo jasné... Ani len, že čo sú tie častice, nič. To, to, áno, áno, ale vieme úplne jasne zo so spätného pohľadu identifikovať, že to bolo v tejto plankovej prednáške, no, kedy tie dvere boli otvorené, s tým, že aj keď vtedy plank ani nikto absolútne netušil dvere, kam otvára, bolo im jasné plankovej... Že niečo. Že niečo, no, významné, ale, že je na niečo významné narazie. Že... Na niečo významne nové.
0: Že... Tak, tak paradoxne vyjadrené, že jedným zo zakladateľov, dokonca možno prvým zakladateľom kvantovej fyziky v tomto zmysle je človek, ktorý netušil, že zakladá kvantovú fyziku. Áno,
1: samozrejme.
0: Ani keď dostal tú Nobelú cenu, ešte stále to... Nebolo. To už
1: bolo o 20 rokov neskôr, a vtedy, skoro o 20 rokov neskôr a vtedy...
0: V tom 1900...
1: Uh, 1900 na to prišiel ja 1918 asi ale Aha, 19.
0: Dobre. Čiže keď na to prišiel, netušil, že zaklada kvantovú fyziku a, a my ho nie? nazývame otec kvantovej fyziky. A tak.
1: tak a to... Ináč to, to, to slovo kvantum, on zaviedol. Kvantum v zmysle množstvo. To znamená, že, že toto je to množstvo energie, ktoré on o, ňom, on, 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 on o ňom začal uvažovať len ako o počtárskej finte, ale vyšlo mu, že počkať, celé ti to vyjde, Lenak tá počtárska finta má presne takúto konkrétnu hodnotu v závislosti od frekvencie. Čiže sa, čiže... A to znamená, že v tom svete naozaj to je diskrétne, to nie je len tvoja počtárska finta, inak ti to nevyjde.
0: Lebo kvant, keby povedal, pripomeň, kvantová fyzika naj najjednoduchšie povedané je čo? Že, že, že to sa týka nejak elementárnych
1: častíc? Kvantová fyzika sa týka aj elementárnych častíc všetkého menšieho, ako sú atómy a Dobre. molekuly. A týka sa aj mnohých súborov atomov a molekul, ktoré sú signifikantne väčšie, než sú jednotlivé atómy a molekuly, týka sa... Áno, ale že keď
0: hovoríme, že kvantová fyzika, čo tým myslíme? Že veci, ktoré sú... Diskr... Že toto... v, zásade,
1: nie, v zásade myslíme toto, že keď hovoríme o kvantovej fyzike, tak hovoríme, že, že celková fyzika dovtedy vyzerala tak, že viem, o, viem, keď hovorím o nejakom fyzikálnom systéme, o niečom vo fyzike, keď hovorím, tak... Mám úplne jasnú predstavu, ako opisujem stav toho niečoho a ten stav je vo fyzike opísaný tak, že to je vyčerpávajúci popis, že keď na tej škále, s tou presnosťou meraní, výpočto a vyjadrovaní, na sa vyjadrujem, ten stav je opísaný, že je to kompletná informácia o tom, jablko je tu. Jablko je tu. Váži toľko,
0: to je červené a zajtra to, točí, bude sa,
1: točí sa no? alebo sa netočí a pohybuje sa takou a takou rýchlosťou. To, toto je moja... Toto je klasická fyzika a tá, takto sa opisuje stav a klasická fyzika to je od Newtona je to tak a ten Maxwell to je len rozšírenie tohto pôsobenia, že viem nie len ako je stav, ale keď poznám stav aký je, tak viem vypočítať respektíve svet samotný to má zariadené tak, jednoznačne je dané, aké budú stavy
0: toho elektromagnetického... v budúcnosti.
1: Elektromagnetického pola, jablka, čohokoľvek. Dobre. A kvantová fyzika je fyzika objektov, ktoré... ich síce? Ve, vo, v trvieviečne prípadov menších, oveľa, a, ktoré Stav je opísaný veľmi iným spôsobom. To znamená, že...
0: Nie presne, že je tam a
1: tam? Uh, nie, no áno, napríklad nie je presne, že je tam a tam. I, ale pozor, ten stav je opísaný úplne presne v zmysle, že to je maximálna informácia, aká len je môže môžne. byť, ale hno, neobs, hno, roz... neobsahuje presnú informáciu o tom, kde tá vec je. V trvívej väčšine môžu existovať aj také stavy, kde z ľubovoľnou presnosťou povedať, aké je to, kde to je. Ale zase, ale zase rýchlosť. Napríklad, presne tak. Presne to
0: znamená, tak. že kvantová fyzika je niečo také menej... Nie, nie,
1: nie, nie. opísujem. Opis... ale že nie,
0: menej nie. lokalizované. Uh,
1: to je jeden z tých prejavov, nakoniec, že toto je pravdivé, čo hovoríš, ale ja by som povedal, že to, ten podstatný rozdiel je, že to, ako opisujem stav vecí, ktoré ma zaujímajú, je veľmi iné v kvantovej a klasickej fyzike a to, ako vyzerá časový vývoj toho stavu, je veľmi iné v kvantovej a klasickej a fyzike. A to Planck netušil vôbec? Toto Planck absolútne netušil. Hoci je toho otcom. Hoci je, od, je podľa mňa otváračom dverí, otváračom dverí veľmi, výz, Slam, veľmi významný.
0: Narodilo dieťa, o ktorom ani netušil.
1: Áno, áno. Ak ak, ak tým dieťaťom rozumieme to, čo je je kvantová fyzika celá, tak áno.
0: A to ďalšia zaujímavá vec, že ty niečo skúmaš a na základe tvojho vznikne celý celý, skoro by som povedal, že pohľad na svet, o ktorom ty si vôbec ani neuvažoval, ani si k tomu nesmeroval.
1: Áno. A mne sa na tom strašne páčne. Preto sa mi zdá, že sa tomu oplati venovať celú reláciu, že poctivým výskumom niečoho, čo vôbec nevyzerá tak vzrušujúco, ako všetky, tie, nejako, nejako, ako všetky tie... Oscilátor, teplo. Ako všetky tie reči o kvantovej fyzike, poctivým výskumom toho otvoríš tú cestu ku kvantovej fyzike.
0: A posledná otázka je, že a toto... Lebo viackrát, keď si o tom hovoril, o tých všelijakých rovniciach a tak, kde človek, ktorý sa nevyzná v rovniciach, sa v tom mohu stratiť. Že, počkaj, prečo tam dáva lambda krát deleno? Ej, ej, a že oni títo jednotliví aktéry tohto príbehu, ano. ktorý skončil až tou Nobelovou cenou a otvorením sveta kvantovej fyziky, že oni tie... že veľkosť týchto ľudí je v schopnosti počítať, alebo je to v schopnosti nejaký nápad tam vniesť.
1: Uh, uh, aj, aj, pričom to druhé je podstatnejšie.
0: Ten nápad? Uh-huh. Lebo bežný človek si povie to je pre mňa zložité počítanie.
1: Áno, áno, a to, aj, to, aj, to je také počítanie, že to počítanie nie je zložité, ani tie termodynamické výpočty, ani tie elektromagnetické, ale, ale drahá je tá vstupenka, že...
0: Musíš veľa vedieť počítať dovtedy. Je? Niečoval,
1: veľa, áno, musíš rozumieť tomu, že, že čo to je a potom, potom, potom už tie veci nie sú až tak horibilne. To počítanie kažke. potom
0: je dôležité ten nápad, a tvorivosť potom nakoniec. E, áno, áno. A teda keby si mal povedať vy, vyekstrahovať plankovú tvorivosť, tak bola v čom?
1: E, asi, asi vo viacerých veciach, ale ja si myslím, že dokonca je to takto, že... že čiže, Jednak to, že sa snažil porozumieť, to znamená, že neostal na tom, že fiha, že ja som vylepšil ten vínov vzťah a teraz už tomu rozumieme, lebo tá krivka je takáto. Nie, kým máš krivku, ktorá dobre opisuje experimentálne dáta, ale nevieš, kde Prečo sa vzala, tak, tak si tak tomu nerozumieš. Teraz, v snahe porozumieť tomu, je ochotný sa vzdať svojho fyzikálneho vkusu.
0: A dať tam to, čo sa mu hrozne nebá, A dať tam,
1: to? dať tam toto je ďalšia vec, ale podľa mňa to sa môže míliť, že, že jedna z úplne podstatných vecí je, že keď mu toto vyšlo, že ak tomu dobre rozumiem, lebo jak som ti aj vravil, že, že to, čo sa Bežný fyzik učí o histórii fyziky. Nemusí byť vôbec pravda. No, že sa učíme, že v, nejak, obláčiky, no? že v nejakej prednáške sa spomínal obláčik. Tam sa spomínali dva obláčiky. No, ale ten inom, a ten no? druhý bol o inom. Veľmi úzko súvisiacom. Ale každopádne o inom, lebo tá vec bola publikovaná o pár mesiacov neskôr. Tak to, že on keď došiel k tomu, že myslím si, že to, čo som mal použiť ako počtársky trik, kde táto vec môže byť ľubovolná, a potom mi vyšlo, že počkať, ona nemôže byť ľubovolná, aby som dostal to, čo chcem, tak ona musí byť práve takáto. No. Tak vtedy si všimol, že fúha, toto je niečo že úplne nové a zásadné. To, že si to všimneš, akože... že hoci to tomu nerozumieš. Ja si viem predstaviť sám seba, že, že by som to prehliadol, že fúha, že tak...
0: Tak toto to, je, tak toto to, mal,
1: mal, mal, mal som pocit, že to, že to epsilon, tá, to, táto energia, že E, že môže byť hoci ako malička, a môže si hoci ako zmieršovať. Tuto mi vyšlo, že nemôže, to môže ne? byť len takáto, no a ale fasa. Aspoň mi to vyšlo perfektne. Akože kľudne, ja, ja si myslím, že je to kľudne možné prehliadnúť, že aká ja mám túto schopnosť to prehliadnúť. Nie každý má tú schopnosť. Planck ju evidentne nemal, ale v niečom... Teda, on
0: ju hoci to nevysvetlil. Iba, iba urobil také, áno, také áno. začudovanie, že to je niečo divné. Áno, áno,
1: áno, že to je niečo divné a to je niečo asi veľké. A
0: prišiel Einstein.
1: A prišiel Einstein, ktorý to, to reinterpretoval veľmi zaujímavým spôsobom, ale, ale stále to nebolo, že už sme to pochopili. Minimálne plank a Bohr si nemysleli, že už sme to pochopili. Dobre, takže
0: toto bol Martin Mojžiš a Max, pôvodne Marx, Plank, na budúce bude e, Albert Einstein, pôvodne Albert Einstein. E, a medzi tým sa udejú majstrovstvá sveta vo futbale.
1: No. V no.
0: nedelu začínajú. No. A teraz je taká vec, to, je už, to už ideme do titulkov, že oni sa dejú v Katare, čo je teda hrozba vo že to dávajú takýmto štátom, režimom, neviem čo. Neviem, či poslední neboli v Rusku naposledie? No, neboli, no to,
1: je, to, je, to, je, to je tak skorum, tak krásna hra a tak skorumpované no. sú aj, aj FIFA, aj UEFA. To je hrozné, hrozné.
0: A napriek tomu ja to budem pozerať, mňaži, to je čudné. A ja to
1: budem pozerať, ale prisávačku, že som rozmýšľal, že či...
0: A ja som rozmýšľal, lebo boli všelijaké hlasy aj z rôznych častí sveta, dokonca z Francúzska, čo ma úplne hej, hej, hej. že nejakí fanuške, navrhovali, že tak nepozerajme. To.
1: Hej, hej, hej. Akože ja by som Takto ti budem, Štefán, že keby, 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 to, keby sa to rozšírilo, keby to ľudia nepozerali, ja by som sa pridal. Ale obávam sa, že to nebude veľmi masové. A... Neviem, či bude mať tú silu, akože mám, ja mám rád futbal, no, taký futbal, sa tam bude hrať, no, no, no. To,
0: to, to, to je taká vec, tie majstrovstvá vo futbale, aj Európy, že to si pamätám od detstva, že to je taká zvláštna vec, podobne ako Olimpiáda, každ, všetké to raz za 4 roky a preto to asi tak je, že, že na Olimpiáde pozerám aj, ja neviem, že maratón, že nudné pozeranie, lebo sa tam nič nedieje. Na Majstrovstve sveta, sveta vo futbale... Na ja, 50
1: km chôdze, kde sa niečo deje.
0: Ale že na Majstrovstve sveta vo futbale... Teraz mi hovoril Dole Sáva, Popovič, že on pozerá na Majstrovstve sveta vo futbale všetky zápasy. Ale to znamená, že pozerá, že, že Bocva na Alžírsko... Ale, že... A to je, ja poznám veľa ľudí, že to je nejaká zvláštna vec že na Majstrovstve sveta vo futbale. A to není v tom, že je to lepší fotbal než Liga majstrov. Nie, asi, alebo je, není, neviem, je, možno je. Neviem. Na tej úrovni je. Na tej úrovni. Je. Ale že prečo Tyle. je to také fascinujúce?
1: Neviem, tak ja si myslím, že, 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 že to je trošku ešte aj historicky, keď sa pre nás starší, že uh, tá Liga majstrov je tak... Uh, tam hrajú najlepší hráči na svete, ale tak to nie je. Keď sme boli deti... Tak to ešte tak nebolo, Lugyče, no, no, neviem, no, tak. Uh, a a hrá, sa, hrá sa tam hrá sa tam dobrý futbol, hrajú tam tí najlepší hráči, a, čiže, čiže je to jedna z možností, ako vidieť, ako vidieť naj, najlepšie najlep, fob. A sú tam konfrontované, ako že ja som vždy zvedavý na tie juhoamerické, na tie juhoamerické aj na africké, aj na, na ijské. Jak sa volal ten, ten kamerúnčan to worden. Nie, 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 taký ešte bol kedy dávnejší, taký už starší. Ja viem, čo
0: dal veľa gólov potom na Majstrovsku. Vždy, vždy no? vládal hráť
1: len jeden polčas. No? A bol že, že, že taký technicky, že Marian Masny a Laco Petráž spojení no? boli ešte menej. Boli že výrazne menej ako on.
0: Viem to, viem to myslieť.
1: Či tam vidíš, alebo, alebo taký Američan, že Lalas, pamätáš si ho, no? že proste človek, o ktorom som vôbec netušil, lebo nehráva v Európe. A zrazu tam vidíš futbalistov, ktorí sú... A to, to nad každých tých majstrostov je niečo také. A ja nepozerám všetky zápasy, ale je fakt, že že pozerám veľa. veľa od, od nejakého osemfina, už 8, pozerám 8, všetky, úplne ne? všetko. Ale dovtedy v skupinách sa mi stalo nie raz, že som videl, že úžasné zápasy, no? ktoré neboli, že zápasy favoritov. No? Že
0: a máš nejakého, že komu držíš?
1: Nedržím francúzom. Neviem prečo, nemám moc rád Mbappého, akože niečo mi na ňom vadí. Hoci je výborný fotbalist. Vynikajúci, vynikajúci. Nemám moc rád ani Neymara. <laughs> akože... Ale ja Brazílii skoro vždy držím. Brazílii držím vždy, v celku aj Argentina. Akože ja dosť držím v latinskoamerickým ústvám. Ale aj, ale aj tým európskym proste, takto by som prijal napríklad... Význam. Hej, akože... Že... Čiže... Mm, nemám, to, nemám, nemám tam tú fanúšikovskú vec, akože keď hrajú Češi alebo Slováci nebudajú, tak samozrejme, že hej. A potom skôr sa riadím, lebo je oveľa lepšie pozerať futbal s nejakou vášňou ako mm. bez toho. Akože to je ten to strašný rozdiel. Čiže ja, ja rád niekomu no. držím, lebo je to lepší zážitok, ale potom sa skôr orientujem antipatiou a nie sympatiou. Ale, ale, ale juhoamerickým ústvam vrátanie Uruguay, Paraguaju, Chile, Peru, Hoci, jako, tom, že? tým držím. Oni hrajú iný futbal a, je, a ja to mám rád, pekný.
0: V nedelu začíname. Ináč prvý zápas je katar s kým? Neviem. Chodáci katarsky, ale im nedržím.
1: Im nedržím a to, to môže byť aj hamba. Že, že to zase No že, a myslím, čo za že tam skúpili oni nejakých, čo vieš, čo Naturalizovali sa.
0: Je... Tie štadióny tam budú že pár kilometrov od seba, jednotlivé štadióny, a väčšina z nich to vie, že tam sa rozoberie potom. No,
1: no a zase to budú rozoberať nejakí ľudia, ktorí tam no. budú umierať. Ja. A...
0: Tak o mesiac Albert Einstein.
1: Dobre, tiež. Je.